0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 22e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Marjolaine. Et je suis Alix. Et donc cet épisode un peu particulier est la
1: captation d'une table ronde euh, sur le Zoo qu'on a réalisée avec Blandine Localet, maître de conférence en lettres classiques de l'Université de Créteil. Et Valère Endior, professeur de droit international
0: à l'université de Brest. On espère que vous allez autant apprécier que nous euh, la richesse de cet échange, et on vous retrouve à la fin de l'épisode.
2: Bonjour à toutes et à tous, euh, euh, bienvenue dans cette euh, conférence, cette rencontre hein, qu'on organise avec euh, Blandine euh, Le calais et puis l'équipe de la Gazette. Donc je vais, je vais laisser euh, mes, mes camarades du jour se, se se présenter. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis je suis professeur de droit et donc euh, je suis le directeur de, de l'ouvrage euh, « Le droit dans la saga Harry Potter
3: bon ». Du coup, je, je me représente aussi. Donc, Je suis Blandine Calais, je suis maître de conférences de latin à l'université de Créteil et j'ai euh, un livre sur les références à l'antiquité dans la saga Harry Potter, qui s'appelle « Le monde antique de Harry Potter voilà. ». Et donc, on a aujourd'hui avec nous euh, Alix et Marjolaine qui euh, s'occupent, qui gèrent le site de la Gazette du sorcier
1: ça, et donc on est euh, co-animatrice du podcast euh, ASPIC, enfin, l'Académie des sorciers, donc un podcast euh, intéressant et captivant, euh, et donc qui euh, propose d'étudier Harry Potter d'un point de vue académique, et donc on avait déjà reçu euh, Valère et Blandine dans des épisodes individuels consacrés à leur, à leur ouvrage, donc là c'est l'occasion d'enregistrer de du coup un
0: épisode aussi un peu en direct comme ça, euh, euh, avec des thèmes croisés <rire> Et on les avait même reçus une deuxième fois en, en live lors de, de l'événement de l'anniversaire des 20 ans de la Gazette du Sorcier en septembre dernier, où euh, du coup on avait pu euh, inaugurer aussi un format de table ronde et discuter, donc, euh, qui a donné l'envie, a priori, de, de poursuivre la discussion euh, bah, aujourd'hui notamment. Donc euh, on, est, on est ravis de, de pouvoir continuer à, à profiter de, de Blandine et Valère pour, <rire> pour continuer à discuter.
2: J'apporte peut-être une précision aux, aux, aux personnes qui se connaissent et qui continuent d'arriver. C'est que, comme vous avez pu le constater, on est en, en petit comité. Donc, Blandine a invité certains de ses étudiants, en tout cas ceux auxquels elle enseigne en ce moment. J'ai invité aussi mes étudiants de, de Master 1 en droit. Donc, L'idée, c'était de rester en petit comité pour ne pas se retrouver forcément sur une conférence avec 400 500 personnes ouvertes à tout le monde, euh, ce qui nous permet concrètement de, de procéder à un enregistrement qui donnera lieu à transformation à la fois en podcast et sans doute en fichier vidéo sur YouTube. Euh, donc voilà, une fois qu'on aura fait tous les enregistrements, les montages, euh, nos discussions seront rendues accessibles au, au plus grand nombre. Et donc là, vous êtes un peu les, les quelques privilégiés qu'on qu qu a invités parce que l'idée c'était aussi de faire plaisir un peu à, à, à nos étudiants. On sait que l'année a été a été un peu compliqué, c'est peut-être un euphémisme, et donc voilà, je crois qu'on avait envie de se faire plaisir, on y reviendra peut-être après avec Blandine, mais on avait envie de se faire plaisir, on avait aussi envie de, de, de vous faire plaisir, et donc c'est pour ça qu'on qu vous a invité en, en petit comité, mais ne vous inquiétez pas, les autres pourront profiter de ces débats ultérieurement. Euh, euh, peut-être simplement une, une précision d'ordre technique en ce qui concerne la, la, la gestion de cette visioconférence. Donc Par défaut, pour l'instant, vous ne pouvez allumer ni euh, vos caméras, ni vos micros. Euh, C'est simplement pour que la, la bande passante soit plus fluide, hein, vu qu'on fait une captation. Par contre, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de discussion si vous voulez envoyer un message, faire des commentaires en temps réel, et euh, il y aura une phase de discussion qui sera ouverte hein, avec vous. Cela va de soi, et donc vous pouvez soit euh, adresser... Euh, votre question par écrit. Donc, Alix et Marjolaine sont particulièrement attentives euh, à ce qui se passe dans le chat. Euh, ou même demander la possibilité euh, de prendre la parole. Hein, Signalez-vous et puis on, on activera votre micro pour que vous puissiez poser des questions qui seraient un peu plus longues ou même simplement parce que vous avez envie de faire des commentaires. Euh, et je pense particulièrement aux représentants des doctorantes du BO. Euh, pour ceux qui sont là, je vois qu'il y en a un qui est déjà arrivé. Si à un moment donné, vous voulez intervenir, euh, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Euh, Blandine, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose Dans les mots d'accueil
3: Non, je voulais juste expliquer un petit peu Comment est née cette journée En fait, Valère et moi, on s'est rencontrés En septembre dernier, justement Dans le cadre de l'événement de la Gazette du Sorcier Pour les 20 ans de la Gazette du Sorcier On avait participé à une table ronde euh, c'était les professeurs de Poudlard, c'était intitulé comme ça. Et les professeurs, en l'occurrence, c'était nous, c'est-à-dire des, des universitaires ou des, des intellectuels qui avaient euh, travaillé sur Harry Potter, réfléchi sur Harry Potter. Et en fait, en, à l'issue de cette table ronde, Valère et moi, on a un petit peu échangé et on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de, de réfléchir à quelque chose aut autour de Harry Potter à l'Université des Moldus, euh, qui serait... Euh, comment euh, l'étude de la saga Harry Potter, qui est si riche, qui est un monde si complexe, permet en fait à des universitaires euh, d'offrir de, une porte d'entrée à l'enseignement de leur discipline. Et c'est euh, un petit peu ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui euh, avec vous. Euh, chacun dans son domaine, on va vous expliquer comment euh, l'étude de Harry Potter euh, peut aider à l'enseignement du droit ou euh, du latin et du grec. Voilà, c'est vraiment ça le, 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 le thème qui nous réunit aujourd'hui.
2: Alors, j'ajouterais peut-être justement une précision parce qu'on a un public à la fois de juristes euh, et euh, des étudiants en droit et donc des étudiants latins, grecs, lettres classiques. Donc, quand vous faites des, des commentaires, des interventions, n'oubliez pas. Que vous n'êtes pas uniquement entre représentants d'une discipline donnée, Alors, voilà, notamment les juristes. Si vous avez des questions qui sont plutôt des questions juridiques, n'utilisez pas un, des termes trop techniques qui ne pourraient pas être compris par les autres. Et puis, inversement, l'idée, c'est vraiment de, de créer une passerelle entre nos disciplines à travers, ben, finalement, une saga qu'on connaît tous et qu'on apprécie, à savoir Harry Potter. Voilà. De, toute façon, que, de toute façon,
0: vu que alix et moi qui, qui ferons le relais de vos questions, nous sommes, on n'est ni spécialiste ni en, en droit, ni en latin et grec. Donc, euh, on fera nous-mêmes le, on on nous le, le filtre. Genre, euh, alors, cette question, on ne la comprend pas, mais on va la poser quand même. Il va falloir la
3: traduire. Alors, Moi, parmi mes étudiants, il y a aussi des étudiants qui sont en licence santé. Euh, et puis, la majeure partie de mes étudiants, c'est des étudiants de, de littérature, de lettres modernes, donc euh, je, je pense qu'il n'y aura pas de questions trop techniques sur le latin et le grec, c'est pas le... Voilà. Bon, lettres lettre modernes, ça va bon, bon.
2: Bon bah super, je crois qu'on a fait le tour des mots d'accueil et, et puis évidemment merci à toutes les personnes qui, qui ont pris le temps de se joindre à nous Samedi après-midi, on sait que le temps extérieur est précieux dit, Voilà surtout, hein, sait pas de fait Donc merci d'avoir pris ce, ce temps pour, pour vous joindre à nous euh, On va commencer, Blandine et moi assez brièvement, hein, un peu moins de 10 minutes, euh, par présenter un peu nos, nos démarches respectives. Euh, on a beaucoup échangé sur, sur ce qu'on voulait faire de cette rencontre, donc on va chacun, chacune chacun témoigner de de notre de la démarche qui nous a menés à, à rédiger ou à co-diriger des ouvrages. Et puis ensuite, Marjolaine et Alix vont nous adresser un certain nombre de questions et puis vous pouvez évidemment intervenir dans tout ça. Euh, Blandine, j'ai envie te, de te donner la parole. Vu que c'est moi qui viens de parler, j'ai envie de me donner la parole à moi-même. Donc je te propose que tu commences et j'enchaîne ensuite. En, en et, et ensuite,
3: je te passerai la parole. C'est ce euh... super. <rire> Bah, moi, je vais vous raconter en, en quelques mots, euh, alors certains d'entre vous le savent déjà parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec mes étudiants, mais euh, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire Le Monde Antique de Harry Potter Et c'est assez intéressant parce que précisément, ce sont mes étudiants, il y a quelques années. C'est-à-dire que c'est vraiment une démarche pédagogique qui est à l'origine de l'écriture de ce livre. Euh, avant d'avoir l'idée de l'écrire, j'ai commencé à préparer tout simplement des cours sur Harry Potter, sur la saga Harry Potter, euh, dans le cadre de mon enseignement à l'université. Et ce, à la demande des étudiants. J'aime bien demander parfois aux étudiants tout simplement de me donner des thèmes sur lesquels ils aimeraient que je fasse un cours. Et cette demande m'avait été faite il y a quelques années. J'ai eu un petit moment d'hésitation parce que le monde universitaire est toujours un petit peu réticent à, à s'intéresser à des œuvres de culture populaire. Il euh, y a un petit peu un sentiment qu'on dévalorise la matière lorsqu'on s'intéresse à des choses qui sont euh, trop populaires, tout simplement. Euh, et puis, en fait, il m'a fallu que, que quelques secondes avant de me dire mais oui, euh, Harry Potter, c'est une formidable porte d'entrée euh, dans l'étude du latin et du grec, en tout cas des étymologies grecques et latines, et puis de la culture gréco-romaine en général, aussi bien la culture mythologique euh, que historique même et que la civilisation. Donc euh, voilà, c'est parti comme ça. J'ai préparé deux séances de cours et puis... Euh, 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 L'été qui a suivi, quand j'ai voulu un peu approfondir le cours en me disant « il y a encore des choses à, à dire », j'ai beaucoup travaillé et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire que ça méritait euh, un livre. Donc, euh, en gros, les, 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 les trois directions, les trois portes d'entrée euh, que Harry Potter peut représenter dans ma discipline, eh bien, la première, c'est tout simplement que euh, vous le savez, les, les, les sorciers parlent latin lorsqu'ils euh, lancent des sorts lorsqu'ils choisissent euh, des, euh, des mots de passe par exemple pour les maisons de, de Poudlard, c'est en latin donc il y a une espèce de familiarité de la culture sorcier euh, avec euh, l'antiquité via la langue et donc euh, bah, tout simplement lorsqu'on euh, étudie les formules magiques, les mots de passe euh, Fortuna, Major, Caput, Draconis la devise de Poudlard euh, Draco, Dormiens, Numquam, Titillandus, on fait du latin et euh, pareil pour les, pour les sortilèges, alors c'est un latin qui n'est pas toujours hyper rigoureux, mais enfin, qui la plupart du temps est tout à fait exact. Hein. J.K. Rowling, elle a étudié le latin et le grec. Donc voilà, c'est vraiment une porte d'entrée ludique dans, euh, dans le latin et le grec. Alors, l'autre porte d'entrée, toujours autour de la langue, c'est les prénoms des personnages. Hein. On aura peut-être le temps d'y revenir dans la discussion, mais… Euh, Albus, euh, Dumbledore Rubéus Hagrid, Severus, Rogue, ce sont des prénoms latins qui ont une signification en rapport avec la biographie et le caractère du personnage, donc c'est pas seulement du latin pour faire beau, c'est du latin qui est euh, signifiant hein. Albus il est blanc, c'est la pureté morale Rubéus, rouge c'est Hagrid le rougeau euh, Severus, Rogue, c'est vert etc. Donc là encore J.K. Rowling euh, s'est amusé en fait, à organiser des échos entre les noms qu'elle choisissait pour les personnages et leurs caractéristiques. Et puis, elle crée aussi beaucoup de néologisme à partir de, la, de racines grecques et latines. Donc vraiment, euh, à partir de Harry Potter, on peut euh, faire du latin et du grec euh, de manière euh, parfaitement sérieuse. Donc, première porte d'entrée, j'allais dire. Et puis, euh, bah, la deuxième porte d'entrée, c'est évidemment qu'il y a euh, énormément de noms de personnages, de personnages de Harry Potter, qui sont des transpositions ou des références directes à des héros, des dieux, des monstres de la mythologie gréco romaine hein. euh, Toufus, c'est Cerbère. Euh, euh, Argus Rusar, c'est le monstre Argus qui a des yeux sur tout le corps. Minerva McGonagall, la déesse Minerve. La liste est immense, enfin, elle est très très longue. Et euh, à chaque fois, là encore, porte d'entrée vers des histoires mythologiques, des, des monstres, des, des personnages historiques aussi, gréco-romains. Et là encore, ce qui y a d'intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un système de référence qui est là pour faire beau, pour faire, pour faire cultiver. Non, à chaque fois, il y a une corrélation entre le personnage et le personnage gréco-romain auquel il fait référence. Un exemple tout bête, Minerva McGonagall, la déesse Minerve. Euh, c'est une déesse vierge, célibataire, qui a un maintien extrêmement austère, qui se tient très raide. Donc là, on retrouve des caractéristiques du professeur McGonagall. Minerve, c'est l'acolyte euh, de Zeus, c'est l'enfant préféré de Zeus à qui il délègue une partie de son pouvoir. Dans le microcosme de Poudlard, euh, Albus Dumbledore, le directeur qui est une image de Zeus, euh, travaille... Euh, avec Minerva McGonagall qui est co-directrice et puis Min Minerva McGonagall c'est une guerrière c'est elle qui dirige la bataille de Poudlard à la fin hein, dans le dernier tome et évidemment Minerva c'est la déesse de, de la guerre donc voilà on peut multiplier ce genre de corrélations qui font que il euh, y a un réseau signifiant qui est euh, extrêmement rigoureux euh, dans l'utilisation des références à l'antiquité que fait J.K. Rowling et puis la troisième porte d'entrée c'est euh, la civilisation gréco-romaine. C'est-à-dire que, euh, euh, en fait, pourquoi ce système de référence à l'Antiquité si, si, si systématique dans la saga Harry Potter C'est parce que J.K. Rowling veut créer l'illusion d'une culture sorcier qui plonge ses racines dans l'Antiquité. C'est-à-dire que dans, le, dans la liste des sorciers célèbres qui apparaissent sur les cartes de Chocogrenouille, vous avez Circé, par exemple où vous avez des, des devins, comme le de, devin Mopsus. Ce sont des personnages mythologiques. Et l'illusion que crée J.K. Rowling, c'est que la culture sorcière, elle, est, euh, elle, est vraiment, euh, elle a ses origines, elle a ses racines dans cette antiquité lointaine. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on trouve dans euh, le système social des sorciers des pratiques euh, ou des éléments qui semble directement euh, hérité de l'Antiquité et, et légèrement modifié. Alors, deux exemples parmi beaucoup d'autres. Euh, l'atrium du ministère de la Magie. Euh, l'atrium, ça fait référence à euh, la pièce dans les maisons romaines, qui était la pièce centrale, où il y avait euh, le feu qui était fait. Et l'atrium était, ça veut dire euh, noir à terre en latin. L'atrium s'appelle comme ça parce que les murs étaient noircis par le feu. Euh, le feu du foyer domestique l'atrium du ministère de la magie il est très noir, très sombre et puis il est garni de cheminées par laquelle arrivent euh, les, les gens qui, les sorciers qui travaillent au ministère donc vous voyez une espèce de transposition euh, assez maligne qu'a fait J.K. Rowling autre exemple et j'en finirai par là le processus d'affranchissement des elfes pour affranchir un elfe de maison, on lui donne un vêtement dans l'Antiquité, notamment, on peut le donner par exemple des bonnets. D'ailleurs, Hermione, qui veut libérer les elfes, tricote des pièces de vêtements, dont des bonnets informes qu'elle qu dispatche un petit peu partout dans la salle commune de Griffon bien, Dans l'Antiquité, les affranchis, les, les esclaves affranchis romains, recevaient un, un bonnet, un bonnet phrygien, que leur donnait leur maître et qui était le signe de leur affranchissement, le signe social de leur affranchissement. Donc, vous voyez que là encore, J.K. Rowling joue avec euh, tout ce qu'elle sait de la, de la civilisation euh, gréco-romaine, -gréco et qu'elle va le transposer dans euh, son univers romanesque à elle. Et puis, bah, pour finir, évidemment, tout ce système de référence, c'est bien pratique quand on veut faire un cours sur Harry Potter à l'université, parce qu'il euh, est très facile de euh, mettre en parallèle des passages de la saga, avec euh, des, des extraits de la littérature gréco-romaine. Euh, euh, Harry euh, qui joue de la flûte pour adoucir euh, Touffu, eh c'est Orphée euh, devant Cerbère. On a des, 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 des descentes aux enfers euh, de l'Antiquité euh, qui peuvent être mises en parallèle avec des scènes où les héros eux aussi descendent dans les profondeurs du sous-sol. Euh, on a aussi des parallèles très nombreux puisque Harry Potter est un, un roman épique avec des passages de l'Iliade, euh, notamment euh, des, le combat d'Achille contre Hector ou la mort de Patrocle, etc., qui, qui ressemble à celle de Cédric Digori. Donc vous voyez que voilà, euh, c'est un, une sorte de réservoir foisonnant à Harry Potter, qui permet, euh, en tout cas, euh, qui est une espèce de, de cadeau, de pain béni, euh, quand on est un enseignant de, de lettres classiques, euh, pour euh, euh, faire découvrir l'Antiquité aux étudiants. Voilà, j'en je, je, ai fini avec cette ce brève euh, présentation. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je vais passer la parole à Valère Endior qui, qui va vous parler, lui, du, du droit. Voilà.
2: Merci beaucoup Blondine. Non, non, tu n'as pas été trop longue et c'était évidemment passionnant. Je connaissais certains aspects de ta démarche mais on en découvre à chaque fois d'autres au fil de, de nos échanges. Alors tout d'abord, je tiens à excuser... Euh, mon, mon comparse, un peu Fred et George Wesley, euh, Nicolas Rousseau, avec qui j'ai copiloté le projet Harry Potter et le droit, qui est devenu le droit dans la saga Harry Potter. Euh, voilà, donc j'aurais voulu qu'il qu soit à mes côtés, mais euh, et, et il avait des engagements ce week-end et malheureusement il ne pouvait pas être des nôtres. Mais il vous salue euh, tous et il a hâte de voir euh, la, la vidéo. Alors, euh, je pense que le, le, la, la trajectoire qui a été suivie, dans notre cas, est, est assez différente de celle de Blandine. été hein. vraiment partie de, de l'enseignement, d'exemples, de, de, euh, d'illustrations, quasiment du case study à faire avec les étudiants. Euh, nous, c'est parti justement de la volonté de faire un, un cadeau aux étudiants euh, de façon plus générale, euh, tout a commencé en 2015, Nicolas et moi sommes juristes de formation, moi je suis universitaire, lui n'est pas universitaire, mais en gros on se rend compte qu'on a un intérêt commun pour la saga. J'ai grandi en lisant en tant qu'adolescent les tomes d'Harry Potter, et au fil d'une discussion dont on a déjà parlé, il me semble, avec Marjolaine et Alix il y a quelques, quelques mois, on s'est dit, bah, tiens, en fait, il y a des, des nord américains qui depuis un certain nombre de d'années travaillent sur le droit, la fiction dans différentes dans différentes œuvres, cinéma, séries, bande dessinée, même le jeu vidéo. Euh, voilà, il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur euh, même sur la, 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 la littérature de manière plus générale. Et on avait vu qu'il y avait un, un ouvrage qui s'appelait The Law in Harry Potter, The Law of Harry Potter, donc en anglais, euh, mais qui n'était pas vraiment une analyse de l'univers, mais plutôt euh, comment dire une utilisation de l'univers de ces perso personnages pour expliquer des règles de droit. En fait, c'est comme si un manuel avait été réécrit en utilisant des personnages et des situations pour expliquer des règles de droit. Et on s'est dit, tiens, c'est assez intéressant. Euh, scientifiquement, ça, il y a vraiment une démarche pédagogique. C'est sûr qu'un étudiant en droit américain va avoir envie de, de lire cet ouvrage et il va comprendre certaines choses. Mais ce qui nous intéressait, c'était peut-être d'essayer de, 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 plutôt d'analyser l'univers d'Harry Potter, la société, les institutions, les règles, les exceptions, et de voir si on pouvait y déceler une forme de cohérence. En gros, si on pouvait constater l'existence d'une sorte d'ordre juridique euh, tel que celui dans lequel on vit, en France, dans d'autres pays. Et c'est vrai que c'est parti de là où on a essayé d'identifier un, un certain nombre de, de thématiques on n'était pas à ce stade du tout en train d'envisager de, de créer le, le site internet, et on s'est dit, bah tiens il y a quand même pas mal de choses, il y, y a le fonctionnement du ministère, il euh, y a les règles qui sont relatives au déplacement, il y, y a les règles relatives à la majorité, la trace, et donc on, on se retrouve euh, un, un joli dimanche après-midi à faire une liste des thématiques comme ça, et on sentait qu'on allait en faire quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi. Et euh, c'est comme ça qu'on se retrouve avec une liste de thèmes euh, assez euh, assez ouverte et puis on, on sollicite euh, des gens de notre entourage, euh, et des, des universitaires, des avocats, des juristes de manière générale pour euh, bah en gros prendre en charge ces thématiques. Et aussi pour nous en proposer, et on a eu pas mal de propositions, et ça a fini par devenir ce site euh, « Harry Potter et le droit » qu'on a publié en 2015, l'idée étant vraiment de, de faire quelque chose de sympa, plutôt destiné aux étudiants, mais par contre en analysant l'univers d'Harry Potter. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec une liste de thématiques, alors je ne vais pas vous donner la liste complète parce qu'elle est assez longue, euh, la question de la liberté de circulation, euh, l'essor impardonnable, les institutions, la coopération internationale, euh, la protection de la faune, de la flore, des créatures magiques, euh, le statut de poulard, la question du renseignement. Euh, la question de l'état d'urgence aussi, parce que mine de rien, on, on a dans Harry Potter une situation qui est assez proche de celle qu'on a pu vivre à partir des, des années 2015. Et euh, voilà, donc euh, évidemment, le, le magène Magot, le fonctionnement de la justice, les droits de la défense. On s'est rendu compte qu'il y avait euh, vraiment une, une, une variété de questions juridiques qui se posaient. Et, et c'est à partir de là que, évidemment, on a dû se poser pas mal de questions. Et On arrive un peu à la, à, à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, celle de la démarche. Euh, moi, j'étais universitaire, je n'étais pas encore euh, titulaire, je venais de sortir de ma thèse. Euh, on savait très clairement que, que le projet était destiné à être euh, publié en ligne, mais la question s'est vraiment posée de savoir si on utilisait simplement Harry Potter comme outil pour faire comprendre à des étudiants en droit, et même à des non-juristes, un certain de, de règles. Voilà, bah, Qu'est-ce que c'est que l'administration euh, Qu'est-ce que c'est un contrat Est-ce que la, la baguette magique est un bien Ou est-ce qu'on essaie de, de se positionner comme des juristes de, du monde des sorciers et de, en gros d'analyser le monde des sorciers de l'intérieur. Donc en gros, pas simplement utiliser euh, la fiction pour euh, décrypter le droit français. Et on a décidé plutôt de, de, de suivre la deuxième démarche, d'essayer de comprendre, qu d'identifier les, les, les fondements de la société euh, des sorciers. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à travers les, les publications qui ont été rédigées par euh, des gens euh, qui ont été franchement extraordinaires. Ils ont fait des, des billets qui, en la longueur, allaient de 2 à 4 pages. On, est vraiment, on a vraiment été amenés à analyser. Euh, les, les règles, les pratiques, les coutumes, euh, les institutions, les mécanismes conventionnels, euh, les processus judiciaires. Et donc concrètement, on s'est dit, ben voilà, si, si, si on devait écrire un, un livre de droit de la société des sorciers, euh, à quoi ressemblerait-il et ça a tellement bien marché que bon, finalement quelque chose qui était plutôt destiné à faire plaisir aux étudiants euh, à une époque qui était je crois l'époque de Noël, donc c'était l'idée c'était un site internet en guise de cadeau, qu'on a décidé d'en faire un livre et d'approfondir cette démarche. Alors. Je vous cache pas, et je ne vais pas être trop long non plus, je vous cache pas que, euh, évidemment, on s'est posé un certain nombre de, de questions, je, je crois qu'on aurait l'occasion d'y revenir. Tout d'abord, c'est celle de la manière dont, dont ce projet serait, serait reçu. Quand c'était un site Internet, les gens trouvaient ça, ça plutôt sympa, ça faisait sourire, c'était quelque chose d'assez euh, euh, assez, euh, assez éphémère. Et à partir du moment où, moi, devenu professeur, je décide de lancer un, un, un ouvrage, et de dire aux gens bah, qui, qui ont contribué au site bah, « voilà, Écoutez, peut-être qu'on va en faire un, un livre. Euh, attention, à un moment donné, ça veut dire qu'il va y avoir mon nom associé à Harry Potter euh, sur euh, les étals d'une librairie juridique. Hein, » Et puis, je pense que l'équipe de la Gazette qui est entrée dans une librairie juridique le, au moment de la sortie a pu constater que c'était un, un, un ouvrage qui faisait presque tâche tout violet avec des lettres en or euh, dans, dans une librairie euh, dans on a plutôt des codes rouges des livres bleus et autres et, euh, et puis en fait on s'est lancé et globalement le, le, le projet a été, a été bien reçu euh, on, on a pas mal de, 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 de juristes qui, qui, qui ont suivi en disant bah, c'est plutôt cool, on va en parler à nos étudiants on a beaucoup d'étudiants en droit qui nous ont dit qu'ils avaient compris certaines règles, certains mécanismes juridiques qu'ils n'arrivaient pas à saisir autrement que par le biais d'Harry Potter, donc c'était un peu notre objectif. Euh, et, euh, et ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est qu'à un moment donné, on a même eu un, un, un tweet et une publication Facebook du ministère de la Justice qui a recommandé l'ouvrage, euh, ce qui était euh, vraiment une bonne surprise. Et, et donc voilà, on, on est assez content que ce projet ait été, été, été bien reçu. Ce que je tenais toutefois à préciser, c'est que euh, même si on a fait preuve d'une grande rigueur dans la préparation de cet ouvrage, je pense que ouais, comme Blandine, euh, comme Gaëtan Boulanger qu'on qu a rencontré euh, en septembre, euh, il y a eu un, un, un travail rigoureux de recherche de la part de chacun des contributeurs. On a relu euh, tous les livres, on a revu les films, on a regardé les sources internet. Et euh, concrètement, on est parti du principe que ce n'est pas parce que c'était un ouvrage sur Harry Potter qu'on oubliait qu'on était des juristes, des universitaires, des avocats, des magistrats et même une gendarme qui a participé à l'ouvrage. Et donc concrètement, on s'est euh, contraint à respecter les canons euh, attendus de notre discipline. En se disant, comme on fait un bouquin sur le droit à Harry Potter, on doit être encore plus rigoureux, plus exigeant qu'on le serait sur un ouvrage qui serait beaucoup plus classique. Et, euh, et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il qui est important de, de, de préciser. Pour autant, et mes étudiants pourront en témoigner, euh, Harry Potter n'est pas un outil euh, d'enseignement, de, contrairement à, à Blandine. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion, euh, je n'ai pas forcément recherché euh, à utiliser Harry Potter dans les enseignements, même si parfois je, je me fonde peut-être une, une blague ou deux euh, sur le sujet. Donc, euh, donc voilà pour cette petite présentation que je voulais, que je voulais faire, j'espère ne pas avoir été trop long, et puis euh, je suis vraiment très content d'avoir l'occasion d'échanger avec, euh, avec vous tous, euh, Alix, euh, Marjolaine, je vous Passe la parole.
0: Merci beaucoup. Euh, alors déjà, on invite euh, du coup tout le monde à, à utiliser le chat. Hein. Surtout, n'hésitez pas à, à, à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On, nous, on en a préparé pas mal, donc, euh, donc <rire> pas de problème. Mais, euh, mais l'avantage aussi d'avoir ce format-là euh, par rapport à nos, nos podcasts habituellement, c'est qu'on a un public qui peut poser des questions. Donc, c'est super. Euh, donc, Alix va va garder un oeil sur le chat, mais va aussi intervenir pour compléter les questions qu'on a préparées ensemble. Euh, alors déjà, pour replacer, euh, on, on l'a déjà dit un peu en introduction, mais euh, euh, bon, Alex et moi avons des, des, des formations universitaires aussi, euh, euh, plus ou moins enfin, dans, dans, des, dans des secteurs différents. Euh, mais là, c'est vraiment en tant que fan euh, curieuse et passionnée qu'on qu analyse en fait Harry Potter et qu'on anime Aspic, donc qui nous donne l'occasion de rencontrer des, des universitaires qui... Euh, qui du coup croisent leur spécialité avec, euh, avec le, la saga. Et, euh, et du coup, ça nous a, là, on a déjà plus d'une vingtaine d'épisodes de, de sortie et, euh, et ça nous a permis de, vraiment de commencer à comprendre un peu comment, comment les, les démarches de fans et les démarches d'universitaires peuvent se croiser. Donc, c'était un peu notre fil dans, dans notre discussion, je pense. Et, euh, et, et je voulais déjà commencer par une question qui... Euh, euh, c'est un peu quelque chose de récurrent euh, dans nos discussions avec les universitaires puisque j'ai l'impression qu'un des débats qui, qui, rejoint, qui, qui fait se croiser souvent les fans d'Harry Potter en particulier et, euh, et les universitaires, c'est euh, la question du du canon, enfin, en gros, du corpus, qu'est-ce qu'on utilise dans, dans tout cette, cette, cet univers Harry Potter, une, ce monde magique, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on considère, justement, Valère, tu parlais, justement, bah, d'essayer d'étudier un monde cohérent, mais euh, plus le monde euh, s'étend, euh, plus il y a des risques d'incohérence. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, mais avant de ça, je voulais, je, avant de parler de ce, cet univers qui s'étend, je voulais déjà revenir sur euh, euh, comment... Qu'est-ce que vous prenez en compte en fait, l'un et l'autre, l'une et l'autre, dans dans le dans, dans votre euh, dans votre démarche Est-ce que est-ce que c'est que les livres Est-ce qu'on je sais que Blandine, toi, tu utilises un, un, un corpus très très large. Tu utilises beaucoup beaucoup de de, de choses hors des hors des livres même. Et euh, et donc oui. C est, c est, et là, ça rejoint les, les débats des fans sur qu'est-ce qui est canonique, euh, qu'est-ce qu'on considère comme canonique Il y a, a l'école de euh, « c'est que les sept livres et rien d'autre euh, ». D'autres qui disent <rire> « bon, alors euh, les, les films, c'est peut-être un canon qui se complète, qui est à part ». Et puis, euh, puis d'autres qui disent euh, « tout ce qui sort de la bouche de l'auteur est canonique ». Et euh, d'autres qui disent euh, « bon, maintenant c'est plus possible de parler comme... de dire ça donc, euh, donc voilà c'est pour ouvrir cette question sur le, le, le canon et qu'est-ce qu'on, dans une démarche universitaire on veut quand même étudier un ensemble cohérent
3: qu'est-ce qu'on qu qu utilise quoi alors je, je peux peut-être prendre la parole si tu permets Valère, moi je me suis évidemment bien po beaucoup posé la question et j'ai choisi de, de, euh, une voie moyenne c'est-à-dire que je part du principe que ce qui est canonique, c'est ce qui est de la main de J.K. Rowling, ce qu'elle écrit. Euh, donc, ça m'a euh, conduite à, évidemment, euh, étudier les, tous les tomes, hein, les, les sept tomes, mais aussi la bibliothèque de Poudlard c'est-à-dire des livres publiés, euh, donc le Quidditch à travers les âges, les animaux fantastiques euh, et les contes de Biddle-le-Barde. D'autant que, pour le coup, c'est vraiment écrit en totale cohérence avec… Euh, enfin, ce sont des titres qui sont cités dans la saga, donc c'est écrit en totale cohérence avec, euh, avec euh, les livres. Et puis, euh, je, euh, je me suis aussi intéressée à toutes les informations qu'elle donnait sur… Euh, euh, à l'époque, le site euh, Pottermore, euh, c'est-à-dire euh, des prolongements biographiques euh, et des, des, des renseignements supplémentaires sur tous les personnages du canon. Et euh, en revanche, euh, lorsque euh, j'avais affaire à des, des personnages qui étaient cités dans les écrits annexes, mais pas les écrits publiés, je les fais apparaître dans l'encyclopédie le, dans, dans avec des entrées en, en minuscules, ce qui permet de mon point de vue, de hiérarchiser quand même. Pour moi, il y a le canon qui correspond à ce qui est euh, publié. Euh, et ensuite, il y a ce qu'écrit J.K. Rowling. Et puis, je me suis quand même intéressée aux produits dérivés parce qu'ils euh, sont, euh, ils sont euh, développés en totale cohérence avec le système qu'elle a mis en place. Et je sais qu'elle euh, elle elle garde un œil notamment lorsqu'il s'agit d'inventer des nouveaux sorts, des nouvelles formules, etc. Donc Je trouve que c'était intéressant de s'y intéresser, mais pour moi, c'est en petite capitale. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie du canon euh, de l'œuvre proprement dite. Et puis, il bah, y a la question des animaux fantastiques. Euh, J'ai considéré que comme euh, la, le, 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 les films, ça n'était pas clos, euh, moi, j'attends que tout soit terminé avant de voir s'il euh, y a une cohérence que je juge suffisante pour éventuellement intégrer ça à, à l'encyclopédie. Pour l'instant, on en a beaucoup parlé avec Valère, hein, tu auras sans doute des choses à dire. Euh, je ne suis pas tout à fait convaincue, mais surtout, je considère que ce n'est pas une œuvre close, euh, c'est une œuvre en devenir. Donc, j'attends la fin pour, euh, pour voir ce qu'il en sera. Si la fin arrive, parce que là vous avez vu que le, le rythme s'essouffle un petit peu. Là, on va, je crois que c'est en 2022 qu'on va avoir droit au, au troisième <rire> film. Hein. Mais bon, est-ce que on va arriver jusqu'au bout Je n'en sais rien.
2: Oui, la, la question des sources, euh, c'est là qu'on reconnaît notre côté académique. On s'est posé beaucoup de questions de, de méthode avant de, de commencer à travailler sur de, de, de nos ouvrages respectifs. On, on a eu une véritable discussion avec Nicolas, on a eu beaucoup d'échanges téléphoniques, mails. Sur le site internet, on était resté sur une démarche assez simple consistant à citer, euh, à effectuer des renvois aux films ou aux livres. On considérait que le, voilà, le livre faisait foi, mais que les films faisaient partie d'un ensemble cohérent, supervisé par J.K. Rowling. Et on Bon, les choses étaient relativement simples. Donc, un système de citation euh, qui permettait au, au, au lecteur de savoir si on s'appuyait plutôt sur le film, plutôt sur, le, sur les livres. Euh, avec le livre, euh, on, on s'est véritablement posé la question de, de, des sources pertinentes. Euh, on a considéré après discussion évidemment, les, les livres et les films étaient relevés du canon. Euh, on s'est appuyé, comme Blandine, sur des sources quasiment euh, euh, estampillé J.K. Rowling, donc Potter mort, euh, le Quidditch à travers les âges, euh, les animaux fantastiques version livre. Euh, et euh, le problème s'est effectivement posé, des animaux fantastiques, bon, c'est peut-être le côté un peu puriste, moi j'ai grandi avec Harry Potter, donc en gros pour moi c'est vrai que la, la référence, ce, ce sont les livres. Euh, et puis au niveau des animaux fantastiques, on a eu véritablement un doute. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des... des des considérations juridiques qui sont développées dans les animaux fantastiques premier film, notamment sur l'existence d'un congrès de MACUSA des États-Unis, sur l'existence d'un mécanisme de coopération internationale entre les, les forces de l'ordre magique, hein, si vous me permettez l'expression. Et on s'est dit, oula, euh, concrètement, on n'a pas assez de recul sur cette nouvelle saga pour la considérer comme une source euh, pour, nos, pour nos travaux. Euh, beaucoup de, de nos auteurs étaient un peu inquiets. Ils nous ont dit « est-ce qu'on est, -ce qu est censé en tenir compte euh, ?» Certains nous ont dit très honnêtement bah voilà, « j'ai lu les livres, mais en gros je n'ai pas envie d'intégrer de de, de, les animaux fantastiques. Euh, » voilà. On a vraiment eu des, ces échanges-là et on a décidé de ne pas intégrer les animaux fantastiques euh, ce qu'on ne regrette absolument pas depuis qu'on a vu le deuxième film. Et, euh, et, et voilà, je pense que ça fait aussi partie d'une démarche de, 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 de gens qui sont un peu rigoureux scientifiquement de se dire bah, « voilà Quelle est notre, notre, notre base quelle, sont les, quelle est notre méthodologie ?» Et donc concrètement, on s'est dit bah, « on, on va se limiter à ce qui euh, nous permet de, de débaucher et puis de, de définir une réflexion cohérente. » Et donc voilà, on n'a pas voulu prendre le risque de... De, de dynamité de l'intérieur nos réflexions euh, en utilisant des, des, des sources dont la... Bah, pff, en fait, dont la, la pertinence dans la saga Harry Potter, dans l'univers qui a été créé par J.K. Rowling, est très, très discutée. Hein. Je pense que, là, sur les Marjolaine, Alix, vous êtes mieux placés que nous pour, euh, pour euh, nous donner un aperçu des, des, des débats très animés que ça peut susciter. Mais donc, voilà. Et puis, je pense que c'est une question qui se pose pour toutes les œuvres. Hein. Dès lors qu'il y a un remake, dès lors qu'il y a une suite, ça ne se limite pas à Harry Potter. Mais
4: euh,
0: c'est vrai que je... Enfin... Parce que si on reparle un peu de, 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 des parallèles entre fans et, et, et chercheurs universitaires, euh, y a, on sait que dans la démarche d'analyse, euh, il euh, y a eu pendant la publication des livres et maintenant à nouveau avec Les Animaux Fantastiques, toute la démarche d'analyse des fans qui vise à justement à... à analyser tous les indices qu'on a maintenant pour voir, pour un peu essayer d'anticiper ce, ce qui va arriver après. Et donc, j'imagine que mmh. euh, d'un point de vue universitaire, ce n'est pas, pas forcément la, la, la même démarche qu'on qu peut avoir. Mais en même temps, il y a commencé à y avoir des analyses universitaires alors que les, 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 les derniers livres n'étaient pas sortis. Mais j'ai l'impression que ça s'est quand même explosé après, après 2007, après que le dernier tome soit, soit sorti, même si ça a commencé dès le début mmh. des années 2000. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a deux, euh, deux positionnements un peu, euh, un peu différents, là, euh, ou de se dire, euh, on attend que ça soit fini pour, euh, pour l'analyser comme, comme quelque chose de potentiellement cohérent ou pas, on verra. Moi, je, je tiens à glisser quand même que je suis une grande défenseuse des Animaux Fantastiques. J'adore cette saga et j'ai énormément d'espoir pour la suite. Donc, euh, voilà, je vous tenais quand même à, à défendre... <rire> <rire> Cette... mais, et notamment pour les thématiques que ça aborde, on parlait de les références historiques, les, euh, les, là on parlait du euh, juridique, je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez, mais en tout cas, euh, niveau moral aussi, niveau philosophie morale, niveau. Euh, et, et du coup, j'ai voilà, beaucoup d'espoir que ça va susciter des, des analyses aussi. Euh. <rire> aussi intéressante mais je veux poser du coup la, la question peut-être par rapport à d'autres univers de fiction euh, comment on se positionne en tant que chercheur dans un fan enfin, nous maintenant aussi les deux on se pose les mêmes questions dans un, un univers en extension en fait où il y a aussi maintenant des auteurs différents euh, J.K. Rowling est toujours euh, très présente mais, euh, mais on sait que elle n'est pas la seule à, elle sera d'ailleurs de moins en moins la seule à écrire les animaux fantastiques et il y aura du contenu il y a de plus en plus il y a déjà du contenu au niveau des jeux vidéo, mais il va y avoir de plus en plus de contenu qui, qui se déroule dans cet univers, donc qui doivent être cohérents avec le reste, mais qui sont écrits par d'autres personnes. Donc,
1: euh... et par exemple, la pièce de théâtre, où on sait qu'ils sont trois auteurs, euh, enfin, ils ont été trois à travailler dessus, et puis après, les, les comédiens apportent aussi leur propre interprétation, vont improviser, et donc, y, y a, on n'est plus dans le cadre mais... d'un auteur unique. Euh... Qui, qui domine. Et là, du, le... coup, du
0: coup, c'est vrai qu'en préparant, on avait commencé à. Enfin, moi, je, tout de suite, je pense à Star Wars, où c'est une autre, une autre franchise que j'apprécie énormément, notamment pour le côté euh, foisonnant de plein de façons de raconter des histoires différentes, euh, de choses qui s'agglomèrent de plus en plus, qui explorent plein de pistes, etc. Au-delà des films, hein, je parle des séries euh, animées, euh, séries live maintenant, etc., les BD, les romans. Je me demande, du coup, s'il y a des. des... Comment, comment on se place, en fait, en tant que chercheur dans... Est-ce que c'est quelque chose de foncièrement différent d'étudier un, un, un roman une série de romans clos et, ou d'étudier quelque chose qui a plusieurs auteurs, qui part euh, dans plein de directions différentes Et dont on voit pas la fin oui. aussi,
1: <rire> du <coup>. Et qui <rire> n'aura pas de fin, a priori. <rire> de... <rire> euh, euh, moi, oui.
3: moi je... Je veux, bien, je veux bien donner un élément de réponse. Euh, moi, le fait qu'il y ait plusieurs auteurs n'est pas quelque chose qui me gêne en soi. En revanche, euh, je pense que c'est la cohérence en fait, qui fait le... le, le, le... C'est-à-dire que... Et c'est aussi pour ça que j'ai actuellement une réserve à l'égard des animaux fantastiques, c'est-à-dire des films. C'est qu'on sait que J.K. Rowling, euh, avant de commencer à écrire la saga, elle a, elle a passé des années à construire son univers, à bâtir un plan et qu'elle euh, allait dans une direction très précise. Quand elle a écrit la première ligne du tome 1, elle, euh, en gros, elle savait, euh, j'en ai même des preuves euh, à travers euh, les noms qu'elle a choisis pour les personnages, etc., elle savait comment ça allait finir, son univers était bâti de façon euh, cohérente. Je crois que les animaux fantastiques, euh, euh, elle ne sait pas exactement où elle va, en tout cas... Euh, on sent qu'il y a quand même un peu de mou dans la corde à nœud. Hein, que pas, euh... Et puis en plus, euh, on est typiquement dans un, un, un médium, le cinéma, où il y a tellement de considérations, d'argent, de, 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 de temporalité, de, 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 de le, le format d'un film qui ne doit pas excéder en gros deux heures, deux heures, deux heures et demie euh, maximum, euh, fait qu'il y a tellement de contraintes que je pense que euh, euh, la cohérence euh, reste un pari. Euh, donc je suis pas sûre que quand les cinq euh, films seront terminés on sera face à une œuvre cohérente et, euh, et moi, moi c'est uniquement ça qui, qui est mon, ma pierre de touche c'est à dire que si quand la série est finie euh, on sent qu'il y a vraiment euh, quelque chose de pensé euh, euh, que euh, certains éléments du deuxième film euh, annoncent des choses qui seront dans le cinquième etc j'y vais, euh, vais à fond euh, mais je, je crains que on, on, on s'achemine vers quelque chose qui, qui est comme une une hydre qui s'étend dans tous les sens et puis qui finit par se, se diluer un petit peu comme Star Wars avec euh, depuis qu'ils sont en train d'exploiter de, 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 la franchise là ça devient un peu n'importe quoi tu euh... ne suis pas <rire> d'accord ah,
2: <rire> non mais après c'est vrai, vrai que, que... Après, euh... <rire> je, je, je trouve... c'est vrai que Star Wars c'est un bon exemple il y a pas que Star... euh, voilà qu il y a, voilà, y a plein d'univers qui, qui, qui ont échappé à leurs créateurs et qui sont en train de se transformer en, en véritables écosystèmes. Peut-être que Perran Clouinec et Quentin Plouard, qui ont travaillé euh, respectivement sur Game of Thrones et sur Star Wars, euh, voudront en dire un mot tout à l'heure hein, sur les la, la méthode qu'ils ont décidé de suivre. Euh, en, en gros, euh, à un moment donné, on se demande si on n'a pas à faire de la fanfiction. Euh, C'est-à-dire que la, la seule différence entre ce qu'on pourrait qualifier de fanfiction et puis ce qu'on appelle l'univers étendu, euh, c'est peut-être la validation euh, octroyée alors soit par l'auteur, soit par les studios, soit par les maisons d'édition et par certains aspects, euh, les animaux fantastiques, commence à, à, à ressembler surtout à, à, à une très bonne fanfiction euh, bien menée, avec des personnages qui, qui s'intègrent hein, dans la, la mythologie potterienne, mais il est vrai que pour réaliser un, un, un produit fini, un objet fini, un, un ouvrage, donc, qui reste quand même un, un, objet, un, un outil d'étude, il est difficile de s'appuyer sur un processus qui est manifestement en cours. Alors, je ne dis pas que euh, une fois que le, le cinquième film sera sorti, on ne va pas faire une, une deuxième édition du droit dans la saga Harry Potter. Est-ce qu'on l'appellera toujours le droit dans la saga Harry Potter pendant qu'on en discute avec Nicolas Mais encore une fois, comme le disait Landine, à condition qu'on constate que ce qui a été construit euh, patiemment pendant cinq ans euh, finit par trouver une forme de cohérence. En, en gros, que euh, malgré peut-être certaines distorsions entre la saga d'origine et puis cette nouvelle saga, bon, on, on, a, on, on a une. Une, une trame qui semble tenir la route. et euh, voilà. Pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit si évident que ça. Je prendrais simplement l'exemple de Nagini. Euh, ouais, Nagini euh, L'apparition la, la, de Nagini euh, dans Les animaux fantastiques a ah, suscité, j'ai vu sur, sur Twitter, des levées de boucliers. Je, 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 je suis plus trop dans la communauté de fans, mais par contre, de temps en temps, je regarde un peu par curiosité et c'est vrai qu'on se dit, oula, euh, on va avoir encore d'autres surprises comme ça. Donc on va peut-être... <rire> pas s'appuyer sur ses sources, et puis on verra dans quelques années si on peut en faire quelque chose. Mais pour l'instant, ça n'inspire pas forcément confiance en termes de cohérence. Et j'insiste vraiment sur la cohérence.
1: Et c'est vrai que pour, pour... Je repensais à ce que Blandine disait sur le, sur le fait que sur un film, il y a beaucoup de questions de, de budget et, de, et de, de technique, etc. Et c'est vrai que dans ce deuxième dans ce film, il y a un exemple, je pense, qui est très parlant, c'est qu'on a ce, ce moment qui apparaît, il fait beaucoup de scandale où on voit des personnes transplanées dans l'intérieur de Poudlard, alors que c'est techniquement impossible. Et en fait, si on regarde le livre scénario du film... Euh, c'est pas écrit qu'ils transplanent, ils disent juste qu'ils marchent dans Poulard. Et, et en fait, c'est un choix de la réalisation de dire bah en fait il faut quelque chose de visuel qui accroche, donc ils vont transplaner plutôt que juste marcher. Mais mm. du coup, au dépend d'une un, règle euh, de magie, de fonctionnement de l'univers qui a été établie à l'origine dans les livres. Et, et donc, c'est vrai que du coup, il euh, y, y a ce choix-là qui est fait. Euh, qui n'est pas cohérent du coup avec l'œuvre d'origine et par rapport aux règles de l'univers en lui-même. Donc ça crée... Euh...
3: Oui, alors après, il y, y a aussi le fait qu'elle a été obligée, J.K. Rowling, de modifier le canon pour pouvoir euh, intégrer certains éléments. Euh, elle a rajeuni... Enfin non, elle a vieilli euh, McGonagall hein, qui apparaît comme une jeune femme euh, dans les Animaux Fantastiques, ce qui n'est pas cohérent avec la chronologie des, des, des romans. Et donc... Euh, ça fait toujours, moi, je trouve, un petit pincement au cœur euh, quand euh, on est obligé de, de détruire, hein, d'abîmer un peu ce qui a été fait dans un premier ensemble qui est, euh, qui est brillant de cohérence et de qualité pour arriver à récupérer des éléments dans un, une série de films qui, euh, malgré tout, reste quand même, je trouve, un, un petit peu en, fin, en deçà. Ce n'est pas, pas faire insulte à, à J.K. Rowling que de, que de le dire. Donc... Euh... Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'entorse au canon euh, dans la suite parce que à force, c'est dommage, quoi. C'est comme un, comme un, un, un mauvais... Euh, quand on a le 2, vous savez, les, les bronzés font du ski, puis les bronzés font du ski 2, et que le deuxième est tellement mauvais qu'on en est triste. Hein. Euh, euh, Sex and the City, le film, euh, après la série, on, on est juste consterné, on, on préférerait que ça n'existe pas. Donc j'espère que ce n'est pas ça que nous donnera comme impression les animaux fantastiques quand la série euh, sera terminée.
1: Alors, on a une question dans le chat de Yanis euh, qui demande « Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Voldemort est une figure de Lubris Si on y pense bien, sa quête de l'immortalité vient de son désir d'être au-dessus du commun des mortels, un petit peu comme le mythe d'Icare.
2: C'est pour Blondine. Euh, bah...
3: <rire> D'ailleurs, je reconnais, je... je connais Yann. Oui, bah, oui, effectivement, euh, Voldemort, c'est dans la saga, c'est une incarnation de l'ubris, c'est-à-dire de ce désir d'être au-dessus euh, du commun des mortels. Et, euh, et euh, sa quête d'immortalité, très clairement, euh, ça, ça fait de lui un peu un double de Sisyphe, hein, le, le héros qui, euh, le héros qui, euh, qui veut vaincre la mort, qui. Euh, qui euh, et puis, ça fait aussi de lui le double de Prométhée. Prométhée, c'est une figure dans la mythologie qui est une figure de bienfaiteur. C'est lui qui offre le feu aux hommes. Mais Prométhée, c'est aussi celui qui veut prétendre à des pouvoirs et à des techniques qui, normalement, devraient rester inaccessibles des hommes. Donc, c'est une figure hyper ambiguë. Et donc, oui, oui, Voldemort, c'est une pure incarnation de Lubris. Et d'ailleurs, à la fin du, 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 du roman, euh, vous, vous vous souvenez quand il y a cette scène dans un, un double de la gare, euh, cet univers tout blanc où Harry se trouve projeté euh, euh, durant son, 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 son coma à la suite de son affrontement avec Voldemort dans la forêt interdite, il rencontre euh, le fantôme ou l'âme de Dumbledore et puis il, il voit qu'il y a une espèce de... Petit personnage, tout rabougri, tout souffrant, euh, euh, tout supplicié. Et en fait, c'est un, un avatar de, de Voldemort. En fait, ce qu'il est en train de voir, c'est l'âme de Voldemort qui ressemble à une âme de, de supplicié dans cet au-delà. Et donc, euh, Voldemort, euh, il est puni de son hubris par cette espèce de dénaturation de son âme. Et, et il est assimilé à la fin à un, un supplicié des enfers. Exactement comme Sisyphe est devenu un supplicié des enfers. Donc, là encore, elle joue beaucoup avec les codes mythologiques de euh, J.K. Rowling pour suggérer justement euh, que Voldemort s'est voué à une sorte de, de damnation dans un au-delà euh, infernal parce que justement, il a, il a prétendu incarner, euh, euh, enfin il a voulu dépasser en quelque sorte la condition euh, normale euh, du sorcier mortel qu'il est. Très bonne question, Yanis.
0: Oui, c'est vrai. <rire> vrai que le, souvent, le personnage de, de Voldemort inspire vraiment des, des analyses. Je sais que euh, récemment, avec Alix, en ayant suivi la Harry Potter conférence, qui est, euh, qui est la grande conférence euh, anglophone des chercheurs qui travaillent sur Harry Potter, on a eu vraiment des, des présentations sur euh, ce que représente Voldemort... Euh, euh, au niveau de la morale au niveau de la politique etc c'était c'était et à chaque fois euh, on peut aller plus loin on peut le réactualiser et ça me fait une super transition avec ma question <rire> j'ai même pas fait exprès mais ça marche bien avec la suite de ma question euh, puisque bon, là c'est un peu à, à, à contre-courant de ce qu'on a dit d'un univers qui, qui s'étend là si on revient vraiment sur les, la saga des sept, sept, les sept tomes cette œuvre là qui est, qui est finie euh, c'est quand même une œuvre qui a déjà 20 ans en tout cas, pour la première partie euh, des livres. Et euh, bon, alors je sais que du point de vue des cultures euh, antiques, ça ne semble pas euh, spécialement vieux. <rire> mais, euh, mais, je, mais bon, je pense que voilà, 20 ans, c'est quand même déjà pas mal pour euh, déjà considérer que c'est quelque chose qui a été produit dans un contexte et, qu a, et que, qui a été lu pendant 20 ans. Et qui, du coup, au fil de ces 20 ans, bah, euh, le monde a aussi changé et on a pu avoir des, des lectures euh, différentes. Et du coup, euh, encore une fois, une, une citation qu'Alix avait, qu avait, qu avait retenue de la Harry Potter Conférence, qui était euh, qu'au final, la fiction et le rapport qu'on entretient avec, avec elle nous permet de mesurer à quel point notre monde évolue. Donc, en fait, dans la manière dont on les lit, dont on lit Harry Potter euh, en 2020, 2021, ou la manière dont on le lisait en 2001, euh, ou même en 2007, il euh, y a des choses qui, qui, qui changent déjà. Euh, donc euh, je, voulais, je voulais déjà poser la question à Valère d'un point de vue justement des institutions politiques et juridiques euh, euh, je sais que tout à l'heure tu as parlé de l'état d'urgence que ça, le fait qu'on l'a vécu euh, nous-mêmes, euh, ça nous fait lire différemment la saga, mais est-ce que tu as, as d'autres euh, exemples de choses soit qui, qui, qui sont devenues d'actualité depuis que, la, que le, la, la saga est sortie, que les livres sont sortis, ou alors des choses que que vous avez vu vraiment comme euh, plus symptomatique de la fin des années 90, début 2000, et qui sont maintenant euh, moins d'actualité
2: Alors, c'est effectivement une très bonne question. Euh, c'est vrai que quand, quand on lit Harry Potter en étant adolescent, et puis quand on, on relit Harry Potter en, en, en ayant fait des études de droit, à, de droit international, parce que ma spécialité, c'est le droit international, euh, mais je suis avant tout juriste, un publiciste, on, on, on perçoit des choses on se demande si elles ne sont pas critiques euh, à peine voilées d'un système politique donné ou de certains faits internationaux. Alors bon, Déjà, ce qui, ce qui est certain, c'est que euh, la saga Harry Potter est, est clairement une, une œuvre du XXe siècle et qui est le résultat d'un euh, intérêt marqué de, de Jack Rowling pour euh, l'histoire européenne, euh, l'histoire des démocraties européennes. Hein. On sait qu'elle a passé du temps en Portugal, on se pose des questions euh, euh, sur... Euh, sur sur ce que Harry Potter peut révéler justement de son intérêt pour l'histoire du XXe siècle on se demande parfois si si Voldemort ne serait pas un, un, un franquiste ou tout simplement une figure hitlérienne avec hein. tout ce discours justement sur la pureté du sang qui évidemment fait fait, fait écho à, 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 ces, à ces périodes il euh, y, y a aussi euh, concrètement une, une critique euh, des 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 organisations politiques des systèmes politiques euh, contemporain, avec un, un, un ministère euh, pléthorique, le ministère de la magie qui en réalité, euh, le ministère de la magie c'est un gouvernement, mais avec une on avait, on avait fait la liste, hein, avec Nicolas et, et avec euh, les, les auteurs, on a des, des, des centaines de départements euh, dont on ne sait pas nécessairement à quoi ils servent, dont on se demande s'ils sont particulièrement utiles. Euh, et puis d'ailleurs, lorsque Harry, Hermione et Ron arrivent au ministère, ils ont quand même l'impression que ça va dans tous les sens, euh, que, vraiment, on a du mal à, à identifier la, une forme de rationalité dans la manière dont le, euh, le monde des sorciers est, est gouverné. Euh, le, mystère, le ministre de la Magie est quand même une figure, une personnalité politique particulièrement antipathique euh, qui, qui cède assez rapidement, euh, assez facilement aux passions, euh, aux passions populaires, qui essaie de rassurer, euh, en tout cas, qui, 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 qui est souvent dans le déni. Et donc, c'est sûr que lorsqu'on regarde tout ce, toute cette, cette société, on se dit, bon, il y a une critique euh, à peine voilée euh, d'un certain nombre d'organisations politiques, d'un certain nombre de mouvements, d'un certain nombre de courants. Et sur ce point-là, il n'y a, a pas de doute. Il euh, y a aussi quelque chose d'assez intéressant. Un exemple qu'on a peut-être mentionné dans le livre, c'est que les sorciers ont l'air d'être... Euh, un peu plus évolué que nous du point de vue de la coopération internationale, parce qu'on apprend que la Confédération internationale des, euh, des sorciers existait bien des siècles avant que l'Organisation des Nations Unies euh, ait été créée, c'est-à-dire euh, après la Seconde Guerre mondiale. Et J.K. Rowling avait, euh, avait répondu à une question sur Twitter il y a quelques années, vous avez allez voir passer ça, on lui demandait si la Confédération Internationale des Sorciers était inspirée des Nations Unies, et elle, elle avait répondu assez naturellement « oui, oui, euh, la différence c'est que les sorciers l'ont créée beaucoup plus tôt ». Donc, il est vrai que euh, J.K. Rowling, outre l'inspiration euh, tous les éléments qu'elle a pu tirer de la mythologie, ce que, ce que Blondin explique beaucoup mieux que moi, euh, est aussi une femme du XXe siècle et manifestement quelqu'un qui, qui a été intéressé par l'histoire contemporaine et par un certain nombre de, de faits qui ont affecté nos sociétés. Alors, pour répondre à la deuxième partie de la question, je ne vais essayer de pas être trop long, est-ce que certaines choses qu'on qu qu lit ou qu'on voit dans Harry Potter, se sont produites euh, d'une manière ou d'une autre euh, après sa publication. Harry Potter, je rappelle, c'est censé se dérouler dans les années 90. Euh, je trouve que les, les derniers tomes avec la situation de l'état d'urgence et euh, les mesures... Euh, Concrètement, des mesures liberticides hein, qui sont présentées dans les, dans les, les derniers tomes, euh, limitation des déplacements, euh, euh, utilisation de tous les moyens de renseignement, euh, nécessité de justifier de sa présence, un système d'alarme qui est placé au prévolat pour vérifier que personne ne transplane. Alors, on lit ça en 1990, euh, non peut-être pas c'est un peu trop tôt, on lit ça au début des années 2000, on se dit « bon, ah, c'est quand même un peu abusif euh, ». On arrive en 2015, euh, instauration de l'état d'urgence euh, en France, euh, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on se dit « ah oui, tiens, quand même euh... ». Euh, limitation de l'accès à, à certains bâtiments, euh, pouvoir étendu des, euh, de certaines administrations ou de certaines autorités, que ce soit en France euh, ou même dans d'autres pays, pour euh, surveiller certaines communications. Et puis, bah, c'est vrai qu'on se dit, ah tiens, finalement, l'état d'urgence, euh, ce n'est pas une spécificité du monde d'Harry Potter, c'est un mécanisme d'exception qui peut être mis en place dans n'importe quel euh, système politique euh, lorsqu'une menace... Euh, caractérisé, donc le terrorisme, euh, une crise sanitaire, hein. on est dans une sorte, il ne faut, faut pas oublier qu'en ce moment on est dans une forme d'état d'urgence, état d'urgence hein, sanitaire, donc lorsqu'une une crise, euh, ou en tout cas une menace, euh, représente un danger pour les institutions, pour la stabilité d'un État et pour la population. Donc c'est vrai que de, de lire Harry Potter euh, en, en 2020, ça fait quand même réfléchir, on se, on se dit, bah, tiens, voilà. il y a peut-être euh, une, une, des, des phénomènes qui se répètent, et moi, j'en suis convaincu, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis convaincu que, que J.K. Rowling euh, a créé cet univers en s'inspirant de différents systèmes politiques européens, pour l'essentiel. Les Britanniques, bien, bien sûr, mais pas que. Euh, on, on, on reconnaît des éléments du Portugal, de l'Espagne. Euh, voilà. voilà J'espère avoir répondu à la question.
0: Bah oui, totalement. Et, euh, et du coup, pour rebondir avec, avec Blandine, parce que tout à l'heure, tu, tu disais aussi que par rapport à Enfin, il y a aussi cette tentative de créer une, une, une culture sorcière euh, euh, cohérente et qui est notamment euh, beaucoup d'inspiration dans, dans, dans la mythologie euh, gréco-latine. Du coup, ça fait... Puis, en fait, c'est assez étrange cette culture sor sorcière parce que d'un côté, elle est en avance sur certains points euh, dans le déroulement historique euh, de l'histoire de l'Europe, par exemple. Et dans d'autres, elle est archaïque, dans, certaines, euh, bah dans, dans son attachement au, au latin, euh, qui rappelle plus le Moyen-Âge, peut-être, euh, ou certaines périodes de, de la fin du Moyen-Âge ou de, de la Renaissance, euh, avec euh, l'école, la manière dont fonctionne Poudlard. Euh, donc, on a une espèce de, de mélange de, de références plus anciennes et d'analyses de, et de, contemporaines euh, et d'un corporation d'analyse de, de, contemporaine, de, de politique, etc. Et du coup, je me demande si c'est ce mélange-là qui permet aussi de, de rendre ça un petit peu plus, euh, j'allais dire intemporel, mais oui, en tout cas, un peu, un peu moins daté euh, à, au moment où ça a été écrit au final.
3: Oui, je crois que c'est est ça, est ça qui, est, euh, qui est assez génial et qui fait que Harry Potter a vraiment tout pour devenir un classique. C'est que euh, la, la société des sorciers, elle, est, euh, elle se développe euh, euh, en dehors de, de ce que les moldus appellent le progrès, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas l'électricité, euh, ils, 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 ils ne savent pas utiliser la technologie. Donc, il euh, y a un côté un petit peu hors du temps. Euh, et euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez réussi dans les adaptations cinématographiques, c'est euh, la, la mode chez les sorciers. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont, euh, sont pas à la mode des, des années euh, 90 dans lesquelles c'est censé se dérouler. Ils sont un petit peu, un petit peu décalés. Euh, et, et pour en revenir euh, à la rencontre entre, entre euh, euh, Harry Potter et le monde moderne, euh, en fait, ce qui est assez intéressant, je suis en train de me pencher un petit peu là-dessus parce que j'ai ce projet dont, dont je vous avais parlé d'écrire un livre sur la monstruosité dans Harry Potter, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le système euh, euh, de la mythologie gréco-romaine s'adapte particulièrement bien euh, à un thème qui, euh, qui est central dans la saga Harry Potter, qui est, celui, enfin, qui est la transposition de toute la montée du, du nazisme, le, le rapport, le, le racisme, la, la persécution des Juifs, etc. Toutes ces questions raciales. Mmh. Qui, euh, qui, ont, bah, qui ont mené à la Deuxième Guerre mondiale et qui sont actuellement euh, réactivés euh, par la montée des nationalismes euh, en Europe, et puis toute la question raciale aux États-Unis. Enfin voilà, c'est un, euh, une question qui est, qui est complètement centrale dans notre monde contemporain. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le système mythologique euh, hérité de l'Antiquité permet à J.K. Rowling de replacer cette question au cœur de sa saga parce qu'on a euh, une classification des êtres, on a, des, on, a des êtres. Alors, on a toute la question du statut du sang dans le monde des sorciers, la statut des hybrides, euh, agride c'est un hybride de, 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 de géants et de, et de sorciers, on a toute la question du droit du sang, euh, des mariages mixtes, etc., euh, et bien, la présence d'êtres hybrides comme les centaures à qui on donne un statut juridique particulier au sein de cette société qui est une société de caste et de ségrégation, donc la question de, du statut des gobelins, des êtres intelligents, des mariages interraciaux, des rapports entre communautés, et bien, toutes ces questions qui sont héritées du monde contemporain et puis du passé historique récent en Europe, euh, la récupération de, de, des êtres mythologiques euh, dont notamment des êtres fantastiques hybrides etc. permet à J.K. Rowling de le développer donc finalement euh, l'antiquité euh, se marie très très bien avec le monde contemporain en l'occurrence dans le cadre de sa saga et d'une manière hyper intelligente permet à J.K. Rowling de euh, euh, oui de de, de, euh, de de développer des questions politiques qui, qui ont des échos très forts avec notre histoire contemporaine et notre histoire ancienne. Enfin, euh, il y, y a des nazis dans la saga Harry Potter, très clairement. Euh, la, la, le monument qui, dans l'atrium du ministère de la Magie, remplace la fontaine de la Fraternité Magique, donc ce monument la magie et puissance, hein, qui représente des sorciers assis sur des trônes euh, qui sont en fait des, constitués par des corps nus enchevêtrés euh, de moldus euh, suppliciés. On ne peut pas ne pas penser euh, euh, à la Shoah, euh, à, à l'extermination des juifs, etc. Donc euh, c'est très intéressant la façon dont euh, le monde euh, hors du temps, euh, presque anhistorique, pas anhistorique, mais hors du temps et un petit peu euh, effectivement euh, archaïque des sorciers, rencontre en fait des thèmes brûlants, des thèmes contemporains qui sont brûlants sur le plan politique. Euh,
0: D'ailleurs, je crois qu'Yannis, dans les commentaires, a, a noté un, <rire> oui. un exemple bien précis qui illustre bien ce que disaient Valère et, et Blandine.
1: Oui. Oui. Je me rappelle une citation du ministre de la Magie dans l'ordre du phoenix Ces lois peuvent être changées d'Umbledore lors du procès de Harry où d'Umbledore joue le rôle d'avocat. » et disait que Harry n'avait pas enfreint la loi.
2: Ah oui alors la question de la loi dans Harry Potter <rire> et puis de la sécurité juridique. Euh, oui effectivement on, on pourrait y passer des heures. Euh, Je demande un des contributeurs s'est intéressé à la question de la justice magique euh, et, et aux côtés pour reprendre les termes de Marjolaine archaïque hein, du système euh, du système judiciaire euh, du monde des sorciers. Euh, oui il, il, il est sûr que le euh, le magen Magot n'a rien d'un tribunal contemporain, moderne, dans lequel euh, les, les droits de, de l'accusé seraient garantis et en euh, lequel celui-ci pourrait prétendre à, <rire> à une égalité euh, face, en, en, dans lequel il pourrait invoquer des droits qui semblent euh, essentiel et, 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 indis, enfin, et indiscuté, ouais, indiscutable aujourd'hui euh, le, le, le procès d'Harry Potter on va faire le Little Winging c'est quand même euh, c'est un, un non procès concrètement euh, il n'a ni la possibilité de se défendre ni la possibilité d'apporter des preuves euh, la personne qui, euh, qui est censée le représenter euh, Albus Dumbledore est manifestement euh, <rire> est écarté en, on lui donne le mauvais horaire pour qu'il ne puisse pas qu'il ne soit pas en mesure d'assurer la défense d'Harry euh, euh, la, la, la charte du Majen Maggot. Il n'est pas
1: avocat, et, et, Dumbledore. Et, et Dumbledore n'est
2: pas avocat, <rire> mais bon, tout, toutes ces fonctions lui donnent manifestement de, 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 de protéger les intérêts, de, de, de défendre les intérêts d'Harry Potter. Mais oui, c'est sûr que même les institutions judiciaires, le ministère... Ont, ont tout archaïque, et, et là on sent que, comme le disait Blandine, on est dans un système qui est hors du temps.
3: Mais j'ai une question je me pose une question est-ce est que c'est une démocratie J'ai pas le souvenir qu'on fasse référence à des élections, <rire> des, des élections Alors, démocratiques. C est, c est... Je, je...
2: On, je crois me souvenir qu'on a eu cette discussion avec Marjolaine et Alix. Où on a fait le, le podcast avec Nicolas il y a, il y a un <rire> ou deux ans, et, et, et il me semble que on était arrivé à la conclusion que le, le, le monde sorcier n'était pas nécessairement une démocratie, pour, notamment pour une raison particulière, euh, celle de la désignation du ministre mmh. du ministre de la Magie. Euh, on a eu beau lire, relire, fouiller, enfin, je sais que Nicolas devait travailler sur cette question-là, sur, enfin, sur la place du ministère dans le système politique, et on n'était pas en mesure de déterminer de quelle façon euh, ce, ce, finalement ce, ce chef d'État était désigné. Vrai,
1: ouais. et... Il me semble que c'est mentionné, mais vraiment
0: une ligne qu'il est élu. On ne sait, Mais... <rire> oui, voilà.
1: sait, sait pas par qui. On ne sait pas par qui. On ne sait pas si c'est un, un suffrage euh, direct, ouais. indirect. On ne sait mm. pas qui, qui fait partie, euh, comment être électeur, euh, quels sont les critères pour être euh, un, un électeur. Euh, on ne sait pas qui sont les candidats non plus. Et, la notion de parti, de chose On comme ne sait ça. pas s'il y a des partis tout... politiques.
2: En tout cas, ils ne sont jamais mentionnés.
0: Mm. Non. Oui, puis...
1: Quand, du point et... de vue du pluralisme,
2: ça semble assez, <rire> Le pluralisme semble assez limité. C'est
0: que Don a refusé euh, de devenir ministre oui. donc s'il a pu refuser c'est qu'on a essayé de le désigner <rire> donc mmh. c'est mais oui. bon, en tout cas de le pousser à être candidat oui, au minimum au moins, ouais. mais mmh. ouais. mais ouais c'est c'est quand même c'est une large question et mmh. euh, je pense que est-ce mmh. que est-ce que le monde magique est une démocratie et... et alors je je, <rire> je suis toujours tentée de, re de remettre les animaux fantastiques dans la discussion parce que j'ai <rire> vraiment envie de défendre mais mais c'est vrai que le, le, le... de ce qu'on voit euh, de ce qui se passe dans les années 20, en tout cas aux, aux États-Unis. Euh... <rire> c'est pareil, on peut se poser aussi des questions quoi, sur, le, sur le... Pareil, on a l'impression qu'ils sont dans un, dans un état d'urgence permanent où le, le secret magique est tellement important, parce que c'est ça aussi, le secret, margi... le secret magique est tellement plus important que tout le reste, que, mm -hmm. que du coup, euh, ça justifie euh, bah, un état euh, ouais, un peu totalitaire quand même c'est ça et en fait enfin c'est le, le fait d'avoir enfin le secret magique
1: et c'est euh, vraiment vivant heureux vivons caché à tout prix mm -hmm. mais du coup le paradoxe fait que euh, justement à tout prix au point de de vraiment protéger ça euh, quoi qu'il arrive et en fait ça devient une espèce de société de loi du plus fort où il euh, n'y a pas d'autres il euh, y a, y a pas d'autres règles que celle de protéger le secret et euh, et parce qu'après, c'est juste, euh, tout le monde est un peu armé de la même manière avec bah, la magie, justement.
3: En, en revanche, il y a une chose qui m'a frappé pour les animaux fantastiques, c'est que c'est censé se passer dans les années 20. Et si je me souviens bien, mm -hmm. c'est une femme noire qui est ministre. Donc,
2: oui, ça m'avait marqué aussi. Donc
3: il y a quelque chose de, qui peut paraître paradoxal, puisque c'est évidemment en total décalage euh, avec euh, la société euh, américaine de l'époque. Et s'il y a archaïsme et un fonctionnement un peu bizarre de la démocratie euh, au sein du monde des sorciers, en revanche, ça n'empêche pas à cette période-là euh, des personnes de couleur d'arriver dans les hautes sphères de l'État. Donc, il y a une espèce de truc qui euh, est pas ouais. forcément cohérent, en tout cas, par rapport... Euh, ben C'est euh, cohérent
0: par rapport à, à ce qu'on sait de... Ben on sait que les premières, premières ministres de la magie euh, femmes vrai. en Grande-Bretagne arrivaient... Euh, Bien, bien, bien avant. <rire> de toute façon, c'est tout à fin. fait. Ouais, ouais. Et donc, ouais. euh, mais et du coup, c'est comme si là, aux États-Unis, comme si la ségrégation concernait d'autres, concernait du coup les, 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 les sorciers et les, et les moldus et pas, euh, ouais. et que la question ouais. de race, elle s'est déplacée sur d'autres, ouais. euh, sur des choses spécifiques pour les. Pour les... C'est souvent ce que, dit, ce que dit J. Caroline, d'ailleurs, quitte à en faire un peu un, un argument fourre-tout euh, de dire, oh, il n'y a pas de problème de il n'y a pas de problème d'intolérance au niveau des... Il n'y a, y a, y a pas de problème d'inégalité de, de sexe ou de race dans le monde magique ou par rapport à sa, voie, sa religion parce qu'ils ont ce problème euh,
3: de, voilà. de... Oui, d'accord.
0: du statut de sens qui est, ouais. bon, une façon un peu facile ouais. de se dire c'est tolérant ouais, les, de certains discriminés... mais...
2: Les, les discriminés du monde magique ne sont pas les discriminés du monde des beaux. Ouais, concrètement, euh, manifestement, la, la, la couleur de peau n'est pas, pas un souci dans le monde des, des sorciers. Mais par contre, le fait d'être un loup-garou est beaucoup plus problématique.
0: <rire> et euh, Tout à l'heure, on parlait de, des, des procès et, euh, dans le monde magique, mais euh, ça me permet d'aborder autre chose qu'on qu qu voulait euh, discuter. C'est euh, là où on, on trouve un peu des des parallèles et surtout des croisements entre les fans, des chercheurs, des universitaires, des juristes, des politistes, etc. Euh, à travers l'organisation euh, dans, dans notre monde <rire> de procès de, de personnages d'Harry Potter, je sais que ça existe aussi dans d'autres univers, je sais qu'il y a des procès euh, de Dark Vador, ce genre de choses, euh, mais en tout cas, les procès de, de, de personnages de, de la saga Harry Potter, il y en a, il y en a, il y en a assez souvent, euh, et je sais que Valère, tu as gardé un œil euh, dessus. De point de vue de fan, on se dit, oh, ah ça rappelle des choses, des pratiques de fan aussi au niveau du jeu de rôle, peut-être du cosplay, de, de ce genre de choses. Mais ça aussi, euh, c'est aussi euh, quelque chose qui est intéressant du point de vue euh, de, de, bah, de, de ta discipline. J'imagine
2: Alors, oui, effectivement, j'ai vu un, un, un nombre assez important de, 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 de procès fictifs étant organisé à partir de, de certains personnages d'Harry Potter, essentiellement Voldemort et, et, et Severus Rogue, hein, parce que c'est pour eux que c'est le plus facile. Il y a eu le Freud. Peut-être aussi un procès de Dumbledore. Oui, procès de Dumbledore à, à, à Lyon, peut-être. Ouais, il y en a eu plusieurs, organisés par certaines universités. Donc, j'ai eu plusieurs invitations. Parfois, c'était organisé par des étudiants. Parfois, c'était organisé par des collègues. C'est assez intéressant. Et euh, souvent, le... le, le les, les, les juges, en tout cas le jury était composé, bon voilà, on s'est rencontré dans ce cadre avec la, la Gazette, euh, cest à Sciences Po peut-être, est composé d'universitaires, d'avocats, de, de magistrats. C'est assez intéressant de voir que des, des praticiens du droit, même de, de, très, très prestigieux, n'hésitent pas à se, à, se, à se prêter au, au jeu. Et alors, on, on trouve deux types de procès fictifs. Euh, il y a le procès fictif qui relève plus de la performance théâtrale, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque ça commence, tout est déjà joué. Euh, les, les arguments sont déjà, sont, sont déjà établis, euh, les, les plaidoiries sont, sont écrites à l'avance Donc en gros, voilà, on sait à peu près comment ça va s'achever Alors, possibilité de vote Et puis parfois, euh, on, on laisse un peu plus de place à, à l'improvisation Avec la possibilité, soit pour les membres du jury, soit pour le public De voter pour déterminer si la personne accusée euh, sera coupable ou non et alors je trouve que c'est assez intéressant parce que en principe euh, l'accusé, le, le, euh, les avocats et autres euh, voilà, les rôles sont assurés par des, par des étudiants donc je trouve que c'est assez sympa, ça leur donne l'occasion de faire preuve d'éloquence et puis certains sont particulièrement impressionnants parce qu'ils entrent dans les rôles de, de Harry, de McGonagall, de Dumbledore et puis de, de, de Malfoy enfin, moi j'étais vraiment impressionné par exemple par la qualité des prestations lors du procès fictif qui a été organisé à Sciences Po Paris enfin, le, vraiment on avait affaire à, à, à des des, 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 des acteurs et, euh, mais parfois ce sont des vrais avocats euh, ou des magistrats qui jouent le jeu c'est-à-dire gros ils endossent pendant, pendant une heure le, le rôle de, de, de conseil sorcier ou de magistrat sorcier et là je trouve ça assez excellent de voir un, un avocat célèbre un magistrat célèbre plaider la cause de Voldemort, de Rogue. Euh, je trouve, alors, évidemment, ça attire un, un, un public euh, euh, particulièrement enthousiaste. Hein, on, on remplit des amphis comme ça. Euh, je crois que ça s'est un peu calmé. On a eu vraiment une vague de, de procès entre 2015 et, et, et 2017. Et puis, tout d'un coup, ça s'est calmé. Je pense qu'il y a vraiment eu une, une hype des procès fictifs. Et puis là, bon, ce n'est pas uniquement à cause de la pandémie. Il euh, y en a un, un peu moins. Je trouve l'exercice assez intéressant. Il euh, ne faut pas en faire trop. Faut pas en faire trop souvent, je veux dire, euh, parce que bon, une fois qu'on a assisté à deux procès de vol de mort, deux procès de drogue on s'est dit, bon, on a fait le tour. Mais je trouve cet exercice vraiment intéressant. Et, et c'est vrai que euh, pour des juristes, ça permet de, de en gros, de, de pratiquer l'art oratoire. Et je pense que c'est toujours bienvenu, parce qu'on a quand même une formation qui repose beaucoup sur notre capacité à prendre la parole en public. Et de le faire avec un chapeau de sorcier, je trouve ça assez drôle.
0: Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que ça mêle vraiment à la fois... Bah comme ce que tu viens de dire euh, l'intérêt aussi euh, pour se former hein, en tant que en tant que juriste etc mais aussi pour les pour les fans euh, de c'est aussi hyper riche parce que il euh, y a ce côté immersion qui fait que mmh. qui est beaucoup beaucoup recherché euh, dans euh, par, par les communautés de fans et, et là du coup ça apporte ça avec ce, ce, ce côté euh, euh, on sait que c'est enfin on, jeu, on joue mais on joue sérieusement quoi. Enfin, on, on, vraiment, euh, pour, pour... Et, et on joue très voilà. sérieusement
2: effectivement oui. généralement les, les arguments qui sont présentés sont de véritables arguments juridiques hein. oui. ah, pour le coup il y a une rigueur qui est quand même incontestable
1: mais du coup, pour rebondir un peu sur la question justement des initiatives de fans comme ça et, euh, et de, ce qui, de ce qui se fait autour de, de la saga, justement, en tant qu'universitaire, en, qu en tant que chercheur euh, qui a se penché sur Harry Potter, que, comment vous allez justement appréhender euh, ces, ces créations de fans parce que, qui sont enfin, très très riches et très très, enfin, de, de de type très varié aussi pour Harry Potter. On va avoir des fanfictions, on va avoir des fanfilms, on va avoir euh, du, euh, du wizard rock donc de la musique il euh, y a des voilà il y a des, des supports très variés euh, des comédies musicales comment vous est-ce que c'est quelque chose que vous écartez systématiquement parce que justement c'est pas partie du canon mais est-ce que, qu est -ce que ça, quel intérêt ça va avoir pour vous euh, dans un processus de,
3: de recherche euh... Ben moi, pour moi, la question, elle recoupe un petit peu ce, le débat qu'on avait autour des animaux fantastiques. Le film, est-ce qu'on s'y intéresse ou est-ce qu'on ne s'y intéresse pas Moi, a priori, tout m'intéresse potentiellement si c'est un produit de, de qualité et s'il euh, y a une, une cohérence manifeste avec, euh, avec euh, la saga. Maintenant, euh, c'est tentaculaire, donc euh, je... je, je... Je ne m'intéresse pas particulièrement aux fanfictions et, aux, et à tout ce qui se passe autour parce que pour moi, ce qui compte, c'est quand même le centre névralgique euh, qui, est, euh, qui sont les, les, les livres d'où part tout cet enthousiasme. Euh, je, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas vocation à, à m'intéresser à tout, tout l'univers proliférant de, créa, de création. Qui, est, qui, est, qui naît de l'enthousiasme des fans. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de, me, de, mon, de mes intérêts immédiats. En tout cas, je ne sais pas, Valère euh...
2: Je pense que c'est un peu la même chose, parce que ça ne peut pas être un, un outil de travail. Oui. Après, en, en tant que juriste, je, je suis intéressé à un moment donné, on était dans la perspective de la préparation d'une conférence de présentation de l'ouvrage, et puis on nous avait dit « Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ?» Les, les, les problématiques suscitées par les créations de fans. Euh, alors évidemment, ça pose beaucoup de questions. Hein. Le statut de la fanfiction, la question de la propriété littéraire artistique. Il euh, faut savoir, euh, je, je pense que c'est un point qu'on doit quand même pas oublier, il y a une forme de quérulence euh, très marquée de la part de la Warner Bros. et puis de, de la maison d'édition de, de J.K. Rowling. Donc évidemment, euh, dès lors qu'on regarde les créations de fans, on se pose la question, est-ce que ces personnes ont pu être inquiétées Est-ce qu'il y a eu des poursuites, des menaces, des intimidations On sait quoi avec tout ce point de vue-là, il y a eu quand même un certain nombre d'exemples. Il, il y a des entités, des sites qui sont validés par J.K. Rowling et par la Maison de Production et d'autres non. Euh, et et c'est drôle parce qu'en fait, au moment où, où, où vous me posez la question, en fait, je pense à, presque à notre propre statut en tant qu'auteur ou directeur d'ouvrage sur… Euh, une saga comme Harry Potter, parce que, d'une certaine manière, on peut considérer qu'on est des fans, mais on, on produit un, un travail qui est un, un travail académique ou littéraire ou de commentaires, comme vous voulez, et euh, je, je crois qu'on en avait discuté à la table ronde, la question de savoir de quelle manière est-ce que euh, la maison d'édition de J.K. Rowling, la Warner Bros, pourrait réagir à l'annonce de la publication de nos ouvrages respectifs. Euh, nous, je, on, on a quand même bien verrouillé le terrain, euh, dans, dans le format du livre, dans le fameux des contributions, dans, la, euh, dans la, la longueur des citations, pour être sûr de pouvoir être qualifié de travail, enfin que notre ouvrage puisse être qualifié de travail, de commentaire scientifique, d'analyse d'un ouvrage. Euh, en gros, on n'est pas juste des fans qui sont en train d'écrire un, un, Harry Potter à l'école du droit. Euh, on fait un travail de commentaire euh, et de mise en perspective. Et je crois que, Blandine, tu as eu des, des difficultés ou en tout cas des inquiétudes similaires euh, pour justement euh, expliquer que, euh, à la maison d'édition… Euh, ne... bah. De J.K. Rowling, ce qu'était ton travail enfin,
3: En fait, euh, non, j'ai n'ai pas eu du tout de mal à les, à les convaincre de l'intérêt de publier euh, mon travail. Ils étaient même euh, très enthousiastes et en même temps, ils étaient euh, terrorisés à l'idée euh, euh, que ça puisse tomber sous le coup de la loi. Donc, il euh, euh, y a eu une étude juridique très sérieuse. Euh, on a fait le choix de ne mettre aucune citation tellement ils étaient paranoïaques, hein, alors que, comme tu le dis, hein, euh, les citations euh, en deçà d'un de, de, du, certain pourcentage par rapport à, à l'ensemble, c'est tout à fait euh, légal. Euh, apparemment, effectivement, la Warner est euh, très agressive et très tatillonne. Euh, c'est mmh. sûrement aussi à la hauteur de la prolifération d'ouvrages qui… Euh, qui euh, qui sont, qui, qui sont écrits autour de Harry Potter. Et euh, par exemple, à l'origine, le titre devait être, euh, j'avais choisi Harry Potter et le monde antique. Et euh, ils ont, les juristes de, de, euh, de stock euh, ont dit, il y a quand même, ça pastiche un peu euh, les titres euh, des ouvrages, Harry Potter et euh, etc. Donc, euh, on m'a demandé d'inverser. Voilà, bon. Euh, idem pour la couverture. À l'origine, c'était un, un, un phénix qui se battait avec un serpent. C'est une couverture qui avait été faite par ma, par ma fille qui a fait les illustrations à l'intérieur du, du livre. Et euh, finalement, euh, euh, là encore, Stock, euh, paranoïaque, euh, a fait changer l'illustration. Et finalement, c'est donc un buste romain avec un chapeau de sorcier sur la tête. Euh, mais bon, euh, moi, je n'avais pas du tout peur. Hein. Je pense que euh, à partir du moment où, comme tu le dis, c'est un travail universitaire, d'analyse, etc., les, les risques étaient, étaient nuls, en fait. Mais bon.
2: Et, oui, c'est sûr qu'en tout cas, on a fait preuve d'une certaine oui. prudence. Alors, je ne sais pas si, 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 si Perran et, et, et Quentin sont dans les parages, parce que je, je me posais la question de... De, de, de leur ouvrage hein, sur, le, sur Game of Thrones, est-ce que vous avez eu des, des directives particulières de votre éditeur ou est-ce que vous avez que vous êtes entré en contact avec euh, les, les créateurs de la série, ou en tout cas ceux qui, qui détiennent leurs droits en France, pour vous assurer que vous n'auriez pas de difficultés du point de vue des de la publication de cet ouvrage qui était un ouvrage académique mais qui portait sur Game of Thrones ce qui était quand même une marque, une marque particulièrement protégée à l'époque
4: euh, Oui, non, pour le coup on n'a on a effectivement pas eu, pas eu de problème particulier avec, avec Game of Thrones, avec l'éditeur en tout cas puisque je pense qu'ils n'ont pas cherché du tout à, à savoir s'il y avait de, de, de problème là-dessus euh, On a utilisé la, la, la police euh, sur la couverture il y a la police officielle de Game of Thrones. Euh, on n'a pas pris une image officielle du trône de fer, c'est une image sur un site euh, d'images libres de droit qui, euh, voilà, qui ressemble un petit peu au trône de fer, mais qui n'est pas le vrai trône de fer. Mais pour le coup, oui, euh, euh, s'il voulait, je pense que euh, il pourrait, on pourrait avoir des, des, des ennuis avec ça. Mais bon, c'est tellement petit, euh, dans le sens où euh, ça n'a pas vocation à apparaître à des milliers et des milliers d'exemplaires. Bon, euh, je ne pense pas que l'éditeur a voulu se faire... Euh, oui euh, ne se fait de cheveux blancs par rapport à ça. Et quoi. comment
0: s'appelle votre ouvrage
4: L'ouvrage, c'est « euh, le, ouvrage, le droit dans Game of Thrones ». Ok. <rire> Mais euh, la même chose pour Disney, qui est sorti l'année d'après, « Du droit dans Disney euh, ». On a une grosse tête de Mickey qui est sur, sur l'image et la police officielle de, de, de Walt Disney euh, sur, sur le titre. Et pour le coup, pareil, l'éditeur n'a pas, a pas tiqué par rapport à ça, euh, mm. ni pour la, pour la couverture, ni pour, le, pour la police. Donc bon... Après, c'est peut-être parce que ça a moins, enfin, oui, ça, ça a moins de, de, de retombées, euh, surtout pour Disney, que euh, Mac and sur, sur Harry Potter, effectivement, euh, qui a fait beaucoup de
2: bruit, pour le coup. Et la prochaine étape, c'est Star Wars. <rire> Exactement. Ah, ouais.
3: mais après, ça dépend des éditeurs. Je ne sais pas qui est votre éditeur.
4: Alors, pour le coup, c'est Marais Martin. Ah, et effectivement, oui, je crois que pour le coup, voilà. ils ne sont absolument pas... Ouais, mais... euh, euh, voilà.
3: Parce que Stock fait partie du groupe Hachette, et le groupe Hachette ne peut pas se permettre de oui euh, voilà quoi ils sont euh, ils, ils, ils peuvent pas se permettre parce que là on sait qu'il y a beaucoup de sous à, à récupérer en cas de procès et donc euh, voilà c'est aussi que plus on est gros plus on risque des procès euh.
4: voilà. oui tout à fait c'est peut-être l'avantage oui, de, de marcher là, avec un petit voilà. éditeur voilà, mmh. voilà.
0: Euh, du coup Quentin je te propose de rester avec nous parce que j'avais une question un peu ouverte et j'espère que d'autres personnes pourraient, de, du public pourraient partager, mais c'était... Euh, Qu'est-ce que vous diriez tous à des étudiants qui auraient envie de, de se lancer dans des recherches universitaires sur euh, Harry Potter en particulier ou les cultures de l'imaginaire en général euh, À quoi on peut, on peut s'attendre euh, au niveau... Bah, vous avez un peu évoqué au tout début de la discussion au niveau de la réception de ce type d'approche, euh, des, des éventuels euh, euh, de l'intérêt que ça peut susciter, au contraire des craintes de ne pas être pris au sérieux. Enfin, voilà, je voulais ouvrir vraiment sur, euh, en tant que jeune chercheur ou en tant qu'étudiant qui se disent ⁇ Ah oh, mais ce serait vraiment un chouette sujet !⁇ J'ai des idées, qu qu'est-ce qu que vous diriez
2: Blandine, tu veux y aller ah. <rire> là.
3: Euh... Ah, Moi, c'est sûr que je travaille dans un milieu, euh, le milieu des lettres. Et alors, a fortiori, les lettres classiques, qui est un milieu très conservateur et euh, qui méprisent beaucoup la culture populaire. Donc, c'est clair que pour un chercheur s'intéresser à Harry Potter, euh, ce n'est pas, euh, pas ça qui va booster ma carrière. Il enfin, euh, y a une forme de, on peut dire de snobisme et de mépris aussi pour, euh, pour ces œuvres de culture populaire. C'est en train de changer. C'est vraiment en train de changer. Euh, on a, on a 20, 20 ans de retard sur le monde anglo-saxon. Euh, donc, euh, donc là, c'est en train de bien évoluer, mais disons que pour l'instant, je pense que c'est encore problématique. Bon, moi, l'encyclopédie, je l'ai écrite comme un ouvrage, enfin, c'est extrêmement sérieux sur le plan académique, mais je ne pense pas que ça, sur le plan de ma carrière, ça sera mis à mon, à mon crédit, forcément. Hein. Euh, je m'en fiche, je ne suis pas là pour cap capitaliser des points pour monter en grade. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que le livre soit utilisé beaucoup dans le secondaire, notamment, hein, euh, pour les cours de latin. Et ça, c'est une très belle récompense. Mais euh, non, je pas un jeune chercheur à s'intéresser à Harry Potter. Je pense que c'est euh, encore un petit peu tôt, en tout cas dans mon domaine à moi, pour que ce soit valorisé euh, sur le plan académique. C'est dommage. Hein euh, mais euh, encore dix encore ans et tout ira bien.
2: Voilà. <rire> Euh, alors, De mon point de vue, effectivement, on a constaté une évolution de, de l'acceptabilité des, des travaux sur le, le droit et la culture populaire. Euh, il y a à peu près dix ans, c'était euh, totalement euh, irresponsable de de travailler sur le cinéma, sur les séries et autres. Et donc voilà, les personnes qui le faisaient étaient considérées comme des clowns ou des parias. Et puis, à partir du moment où ça a marché pour les premiers, ce n'est pas forcément venu de, de la France, hein, c'est venu euh, d'abord des États-Unis, puis ensuite en Europe, ouais. ça a commencé à marcher en Belgique. Et euh, concrètement, une forme de tolérance qui s'est développée, et puis même de soutien, à savoir que je, je peux... Euh, affirmer qu'une personne qui était particulièrement critique il y a à peu près 7 ou 8 ans de ce type d'études a été force de proposition sur une thématique de ce type un peu plus récemment. Et donc, on voit que les gens ont la mémoire courte. Et donc, le, ce que je dirais aux, aux jeunes chercheurs et aux étudiants qui s'intéressent à ces questions-là, c'est que ça, ça peut être un élément, de, de, je pense, de, de construction d'un parcours intellectuel euh, moi, quand je, quand je travaille sur Harry Potter euh, Sur euh, Kaamelott sur autre, En fait, quand je, je raisonne Sur, ces, sur ces, ces œuvres de fiction je, je raisonne sur le droit, sur les institutions Donc ça me permet de réfléchir de, Et de, en fait, de me construire en tant que chercheur Mais il est certain Que ce n'est pas ce qui sera mis à mon crédit Au euh, crédit de mon, de mon parcours De me monter en grade hein, Comme le disait tout à l'heure euh, Blandine Et euh, il, il faut faire des choses euh, J'ai envie de le dire de façon euh, très, 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 très pragmatique pour une étude sur la culture populaire, il faut avoir dans son CV quatre, quatre études, quatre travaux qui sont vraiment dans les clous sur notre objet d'étude. Voilà. Il ne faut pas qu'à un moment donné, le droit et culture populaire ou littérature, enfin, lettres et culture populaire soient l'élément dominant du CV. Parce que l'idée, c'est quand même, on est dans un, un domaine où il est difficile euh, en ce moment d'obtenir des postes de, de, de titulaires. Et je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc, euh, voilà, c'est bien de s'y intéresser. Il faut en faire. Mais euh, moi, j'ai commencé à me sentir vraiment libre de travailler sur ces thématiques-là une fois que j'ai pu sécuriser mon poste. Et je me suis dit, bon, bah concrètement, ce n'est pas quelque chose qui va se retourner contre moi. Et, euh, et, et, voilà. et par ailleurs, je suis considéré comme quelqu'un qui travaille sérieusement sur, sur la thématique du droit international. Donc, je peux me permettre de temps en temps de travailler sur Harry Potter, sur Game of Thrones, sur Disney ou euh, voilà, sur d'autres thématiques. Donc voilà, avec parcimonie, pour résumer.
0: Quentin et Perran, on voit que vous avez, est, vous avez tous les deux vos micros activés. On aimerait bien vos, vos témoignages.
4: Monsieur Plouinec, tu veux commencer
5: Pour ma part, je, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que euh, j'imagine que les lettres sont conservatrices et le droit l'est le droit sans doute tout autant. Euh, C'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a encore un, un certain nombre de personnes peut-être qui ont une vision plus traditionnaliste en fait, des choses et pour qui ce, ce genre de démarche sur le droit et, et on dire la culture populaire en général n'est pas forcément... Euh, pas forcément dans les canons voilà, de la recherche universitaire. Et du coup, ça, ça peut créer une certaine, une certaine distance ou un regard un petit peu, un petit peu suspect de la part d'un certain nombre de, de personnes dans la recherche universitaire. Mais euh, voilà, je pense aussi effectivement que les, les choses vont, vont évoluer. Mais quand tout est à cause, bon, ça ne constitue pas. Et je ne suis pas sûr que ça puisse constituer dans, dans un proche avenir. Euh, un thème essentiel d'une recherche, c'est une activité plutôt complémentaire à une autre recherche, mais qui a quand même beaucoup d'intérêt. Si justement on parle de, de jeunes recherches, d'étudiants, je pense que c'est intéressant dans le sens où ça permet de mettre en perspective beaucoup de choses. Et que finalement, comme tout ce qui est de la comparaison, par exemple, entre pour le droit entre les différents pays, etc., aussi comparé avec des systèmes juridiques de fiction, ça implique de se poser d'autres questions, ou de regarder d'un avis très extérieur sur finalement ce que l'on fait en France ou dans d'autres pays, donc ça je trouve que c'est très intéressant et ça permet d'avoir d'autres angles d'approche et donc euh, il faut, faut s'y intéresser finalement je pense en un sens mais ça ne va pas constituer l'essentiel d'un travail de recherche sens peut être dommage ça, je ne sais pas.
4: oui pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que ce que Perrin vient de dire. Et, et d'autre part, ça permet d'avoir un, un, un point de comparaison, euh, quelque chose de commun avec le public auquel on va s'adresser, notamment avec, euh, avec, nos, avec nos étudiants. Euh, moi, en droit des successions, ça me permet, l'exemple le, le, d'Harry Potter, ça me permet de leur apprendre des, des choses de manière un peu plus intéressante, un peu plus amusante, hein, de se pencher sur, un, euh, sur le, le cas de la succession, de. De, 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 de la maison de Sirius Black dans Harry Potter. Voilà, ça permet de leur donner qu qu'est-ce qu qui se serait passé euh, si on avait regardé ça avec le, le regard du droit français. Voilà, ça permet de, de, de l'appréhender de cette manière. Et donc, d'avoir euh, oui, un, un point commun hein, pour, pour, pour parler bah, d'une chose un peu, plus, un peu moins rigolote, un peu plus austère, euh, mais bon, qui constitue notre fonds de commerce, à savoir le droit, et ici le droit des successions. Donc, ça permet... Euh, de, de, pas de se mettre au niveau pas de s'abaisser mais non de, 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 de parler la même langue euh, d'avoir le, 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 oui un, un élément commun pour, pour travailler euh, bah, le droit en tout cas pour nous le droit et j'imagine que pour les lettres c'est la même chose d'avoir euh, des éléments communs des, de, voilà, pour, pour euh, travailler le, une matière un peu, un peu moins un peu plus austère
2: et si je peux me permettre un, peut-être une perspective plus optimiste euh... Je ne sais pas de ton côté, Blandine, mais euh, le travail sur les fictions euh, ces dernières années a quand même permis de, de placer l'université sur la carte. Euh... Enfin, l'université avec un, avec un petit U et un grand U, je m'explique, euh, outre le fait que nos ouvrages ou nos sites internet aient pu être lus par des personnes qui n'étaient pas du tout euh, des étudiants en, en droit ou même des juristes, euh, j'ai trouvé ça vraiment génial dans la perspective, de conf... dans le cadre de conférences, euh, de procès fictifs et autres, de, de voir des personnes qui ne sont pas du milieu de l'université, qui ne sont pas étudiants en droit, euh, s'intéresser à ce qui se passe euh, dans, euh, dans, la, dans la fac de droit, dans la fac euh, de sciences politiques et, 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 et se dire, ah bah tiens, finalement on, on vous imaginez comme des, des personnes un peu déconnectées euh, euh, l'universitaire est souvent perçu comme quelqu'un d'assez austère pas forcément très drôle euh, voilà, en gros, il y a, y a des lectures autorisées et d'autres qui ne le sont pas on ne on on, on va au cinéma que pour regarder la mais non, ce n'est pas la réalité euh, je, je, je peux lire euh, je peux lire de la philosophie le samedi matin et puis le, le dimanche après-midi lire une bande dessinée. Et euh, c'est toujours agréable de rencontrer des personnes qui ne sont pas issues du, de la sphère du droit, qui viennent assister à ces conférences et euh, qui nous disent à la fin « Ah ben bah merci beaucoup parce que euh, vous m'avez un peu réconcilié avec les juristes, Je n'aimais pas les juristes et puis en fait je me suis rendu compte que vous, étiez, vous êtes des gens beaucoup plus euh, <rire> drôles ou progressistes, je ne sais pas, que, que je l'imaginais et donc si ça peut contribuer à ça, c'est déjà une petite victoire et ça relativise tout le reste. »
3: Oui, ben, je partage complètement ton point de vue. Alors moi, en plus, je suis dans une situation euh, euh, qui fait que en fait, ce livre, je l'ai vraiment écrit en tant qu'enseignante euh, de latin et grec aussi. Enfin, en tout cas, j'ai cette formation et euh, fan de Harry Potter. Et, et en fait, euh, ce qui, ce qui m'a plu, euh, c'est de lui donner cette forme d'encyclopédie parce que justement, je me suis dit, bah, euh, vu, vu ma démarche, c'est possible hein, de, de fragmenter ça en, en articles, mm -hmm. euh, avec cette idée que ça allait pouvoir être accessible de manière euh, plus facile et plus ludique et plus, et plus libre de la part du public. Donc, euh, j'avais vraiment cette idée d'agencer euh, un savoir universitaire et des analyses, euh, mais d'une manière euh, à rendre la chose euh, accessible. Parce que je pense que c'est aussi... Ça dont souffrent beaucoup nos disciplines, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de richesse à l'université, mmh. que les universitaires ne sont pas des, des bons vendeurs. C'est-à-dire que euh, euh, c'est vrai qu'il y, y a cette parfois incapacité à donner à euh, ce qu'ils ont à proposer une forme attrayante, une forme consommable, je mets des guillemets, mais une, une forme qui qui soit facilement accessible par un public qui serait assez désireux finalement de s'intéresser à tout un tas de sujets, mais qui est souvent découragé par la forme que, que, que prennent nos, nos présentations. Et donc je pense qu'effectivement, euh, euh, s'intéresser à des œuvres de culture populaire, c'est en quelque sorte donner un formidable carburant euh, à, euh, à tout ce qu'on a à offrir en termes de, de richesse intellectuelle, et arriver à faire passer ça plus facilement. Clairement, vous écrivez un livre sur Harry Potter, il y a potentiellement euh, des milliers de gens qui, que ça peut intéresser. Et ça, euh, c'est chouette pour arriver à justement véhiculer euh, des tas de choses qu'on a à faire connaître sur nos disciplines. Et puis, je, je finirai ben, en prêchant pour ma paroisse. C'est-à-dire que je pense qu'en que, l'occurrence, comme Harry Potter s'est vraiment écrit avec des codes, que derrière certains personnages, il y a justement... Euh, euh, le personnage antique à qui le nom fait référence, je pense que vraiment, en, en connaissant tout ce, tout ce fond de référence, on enrichit aussi sa lecture de l'œuvre. C'est indéniable. Donc, euh, donc voilà, je ne sais plus par où j'ai commencé. Je sais plus, euh, mais euh, oui, oui c'est-à-dire, je, je pense que s'intéresser à la culture populaire, c'est ouais, une manière pour nous, universitaires, de... Euh, bah, de commencer un petit chemin avec euh, le, un public plus large. Et, et ça, c'est aussi agréable pour nous mm. que, je pense, intéressant pour le public.
0: Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a un gros enjeu hein, pour l'université de, de sortir des, des murs de l'université aussi. Et, bah, oui. et du coup, bah, ce type de sujet, ça, ça permet de faire des passerelles. c'est ouais. Avec, avec ASPIC, euh, on, on essaye de le faire. Et puis, on voit… Enfin, là, on, je profite de vous avoir tous les deux… Euh, on a eu beaucoup de retours hein, de, sur, sur, de, de lecteurs de la Gazette qui, du coup, ont lu vos ouvrages, qui ne sont pas forcément spécialistes, spécialistes de droit ou de, ou de lettres classiques. Et, euh, et, qui, et ça leur permet de lire ce type de, de, de travaux. Donc, c'est quand même intéressant. Et je voulais aussi être euh, euh, un peu optimiste, même si je pense qu'ils sont encore un peu isolés. Mais il euh, y a des chercheurs, qui, des chercheurs titulaires qui... Euh, qui font de leur, de leur sujet principal les cultures populaires euh, ou la, la littérature, euh, la fantaisie. Peut-être qu'Anne Besson est encore un peu isolée, mais quand même, elle a une bonne figure de proue euh, au niveau de la littérature euh, pour ces, ces questions-là. Et du coup, elle, elle encourage beaucoup d'étudiants à, à poursuivre ce type de, de recherche. On a David Perron en. En, en, en Fan en, Studies Ouais, en, du coup, c'est en, en science, sociologie sociaux, c'est même la... Euh, mince, j'ai perdu le sciences de la communication. Mm. Et euh, du coup, peut-être qu'en sciences sociales ou ce, dans ce type de sciences sociales, il y a euh, ce type de sujets euh, euh, peuvent réussir à être à être portés plus plus facilement que que dans d'autres que dans d'autres domaines. Mais euh, voilà, ils existent, mais c'est vrai que peut-être qu'ils sont encore un peu. Et c'est du coup, c'est des figures qui sont qui sortent aussi des. De, de l'université comme vous le faites euh, avec euh, en, en étant vraiment beaucoup beaucoup en contact avec euh, des publics non non académiques non universitaires donc c'est c'est vrai que ça ça change un peu aussi la, la, la figure de, de l'universitaire hein. puis pour,
1: Et, pour continuer sur l'optimisme on peut quand même dire que enfin voilà qu on parlait de la, la, la conférence Harry Potter qui avait lieu enfin euh en virtuel aussi mais du Texas euh, là, à l'automne dernier euh, il y avait des, des centaines enfin peut-être pas des centaines plusieurs dizaines d'intervenants en tout cas euh, de disciplines extrêmement variées y compris en sciences dures euh, en, en chimie en, en génétique etc et euh, et du coup je pense que enfin j'espère aussi voir parce que en France c'est encore beaucoup centré sur euh, les sciences sociales euh, et, et donc peut-être que petit à petit on va voir cette influence aussi américaine avec énormément de avec des dizaines et des dizaines de chercheurs qui se qui se relaie et qui pour venir, euh, et, et que, et que cette, euh, cette, cet attrait aussi au niveau des sciences dures pourra aussi prendre euh, en France et en Europe, ce ça serait, ça serait intéressant
0: de voir ça. <rire> Alors je crois qu'on va pouvoir prendre, on vient d'avoir des nouvelles questions euh, oui. de Yanis dans le chat, et je pense qu'on va, on va prendre une dernière question avant de, avant de conclure, donc euh, si vous avez une dernière question à mettre, c'est maintenant avant <rire> qu'on à la conclusion <rire>
1: Euh, ça a donc, euh, une question pour Madame Cuny. Le serpent Python dans la mythologie grecque et sa mort aux mains d'Apollon ont-ils un lien, même lointain, avec l'épisode où Harry tue le basilic dans la chambre des secrets ou pas N'a-t-il aussi un lien avec le mythe du serpent
3: Python Alors, bah, euh, oui, évidemment, le basilic, c'est euh, une espèce d'avatar des dragons de la mythologie gréco-romaine. Alors, les dragons euh, de la mythologie gréco-romaine, ce sont pas les dragons médiévaux, hein, c'est juste des, des serpents géants. Donc, en l'occurrence, le basilic, c'est une espèce de mélange entre Méduse-la-Gorgone, parce qu'il a le regard pétrifiant, et puis les serpents géants. Et effectivement, dans la mythologie, on a plusieurs, euh, plusieurs mythes de l'affrontement d'un héros avec un, un serpent. On a euh, Héraclès avec le serpent qui garde l'arbre la, où sont suspendues les pommes d'or. Et on a, évidemment, Apollon et le, et le serpent piton. Et donc, euh, et donc euh, Harry Potter, dans la saga, il incarne comme ça plusieurs héros mythologiques tour à tour, mais notamment, euh, notamment effectivement, Apollon, qui en plus est un dieu de, de lumière et d'harmonie. Et donc, on voit bien en quoi Harry peut... Euh, euh, être un double d'Apollon, parce qu'il euh, il, il défend en fait euh, l'harmonie contre les forces du chaos qui sont symbolisées par les manges morts. Euh, Nagini, euh, avec le mythe du serpent piton, ou pas, euh, disons que je pense que euh, Nagini, euh, euh, oui. disons que le serpent, de façon générale, dans la saga Harry Potter, et comme dans l'Antiquité, le serpent, c'est euh, un, un symbole ambigu, euh, c'est un symbole maléfique évidemment puisque le serpent donne la mort euh, ça symbolise dans l'antiquité aussi la connaissance euh, parce que le serpent vient du sous-sol et que dans le sous-sol il y a tous les mystères de la nature et puis ça symbolise aussi euh, le serpent, le renouveau, la renaissance parce que le serpent euh, a des mues successives qui font qu'il euh, est considéré comme un symbole de renaissance. C'est pour ça qu'il est associé notamment au caducé euh, du dieu de la médecine Asclepios. Et donc Nagini, qui est le serpent de Voldemort, symbolise toutes ces tendances qui sont en Voldemort. C'est un être mortifère, c'est un être qui euh, détient un savoir euh, important, puisque c'est un des plus puissants euh, magiciens du monde des sorciers, et c'est un être qui aspire à l'éternité, à un éternel renouvellement. Donc Nagini, c'est à la fois le symbole antique du serpent, euh, mais euh, ça s'adapte parfaitement au, au personnage de Voldemort qui a toutes ces, ces ambivalences en lui. Ah ouais, c'est gentil.
0: Oui, on a, on a on a un gentil commentaire de.
3: Oui, bah merci beaucoup Alexandra. <rire> on, on va on va se revoir Alexandra. En fait, on
0: pas bah, merci euh, merci beaucoup. Euh... À tous, euh, à Valère, à Blandine, à Alix euh, et puis euh, du coup à tout le public euh, pour euh, bah, avoir, oui. suivi, avoir suivi ce, cette, cette, cet événement. On va, de toute façon, comme on l'a dit au début, ça sera disponible sur, euh, sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier, euh, aussi en format podcast sur, euh, euh, dans le podcast Aspic. Et euh, donc, euh, donc voilà, c'est. <rire> on va pouvoir euh, continuer à diffuser la discussion et à, à voir si ça si ça provoque d'autres euh, réactions, d'autres questions qu'on pourra euh, vous, vous transmettre aussi, Blandine et, et Valère. Euh.
3: Avec plaisir, avec grand plaisir.
2: Ouais, avec grand plaisir. Et puis, merci aussi, Marjolaine, hein, parce que tu nous, tu nous as tous remerciés, mais merci aussi à toi, parce que bon, c'est quand même un, quand même, un travail d'équipe. Et puis, euh, je trouve que c'était vraiment un moment très agréable à passer avec, euh, avec vous. Et puis, tant mieux, ça a permis de, de donner une bouffée d'air frais à tout le monde. Donc, euh, voilà, merci à, merci à, à, à tous euh, et puis les personnes qui se sont connectées euh, et puis les, les doctorants de l'UBO qui sont venus euh,
3: oui.
2: Oui. au soutien de nos discussions. Oui, merci infiniment. à
3: tous, à tous les étudiants qui sont qui sont venus nous rejoindre ce samedi après-midi. <rire>
0: merci à tous. Désolée
3: pour les petits bon. soucis bon, techniques. Bah. <rire> non. Et, si ça... souci. et si ça suscite
0: des, des idées de thématiques qu'on peut explorer en podcast euh, avec euh, <rire> avec d'autres invités ou. Des, des prétextes pour réinviter Valère et Blondine. <rire> Envoyez-nous les idées. On collecte tout ça et euh, nous on est toujours, euh, on est toujours partant pour euh, <rire> pour avoir des nouveaux sujets de discussion et des nouveaux invités. <rire> donc euh, donc voilà, vous pouvez écrire à, à rédaction <rire> at euh, c'est ça. Hein, pardon. Alex, ouais,
1: rédaction je, je... at gazette-du-sorcier.com. Voilà. <rire> <rire>
2: passez un bon après-midi puis profitez de euh, bah, je sais ouais. pas si vous avez du soleil mais en fait, <rire> de... Soleil. de ces quelques heures de liberté et puis, euh... Euh... Et puis ouais, au plaisir de nouveaux échanges
3: et bien, je dis à mardi à mes étudiants moi. <rire> bon merci. Au revoir. Au
1: merci
2: au revoir infiniment. Donc, merci
3: infiniment
1: merci d'avoir écouté cet épisode on espère que ça vous a plu euh, vous pouvez suivre la page de l'Académie des Sorciers euh, sur Facebook, l'Académie des Sorciers, sur Twitter, aspic underscore gds. Vous pouvez nous écrire par mail à rédaction at gazette-du-sorcier.com et évidemment nous laisser un avis euh, sur les plateformes, euh, sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi soutenir l'émission sur Tipeee, sur la page de la Gazette du Sorcier. Euh, et euh, si vous nous suivez, euh, si vous suivez sur Soundcloud, n'oubliez pas qu'on a changé de plateforme d'écoute et donc on est passé sur Podcloud. On remercie Caligula qui a composé le générique d'après des thèmes de John Williams et Patrick Doyle et Marjolaine pour le
0: montage. De rien. <rire> à très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des sorciers. Et chers auditeurs, n'oublie pas...
1: Passe bus d'abord